0: Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal, esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
3: El programa que escucharía Carl Sagan si estuviera vivo y fuera español.
6: Saludos a todas las criaturas cientófilas, ya sean del bando de la inflación o del gran rebote o incluso las que tienen un gran rebote por la inflación, sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia, pero no de la economía. Como ya se habrán imaginado, hoy toca comentar ese nuevo artículo que, según algunos, que no sé qué han leído, supuestamente invalida el Big Bang y explica de dónde viene el universo. Casi nada. Y también de matemáticas y la hipótesis de Riemann, de la percepción social de los científicos, de especulaciones exóticas sobre las nuevas observaciones del telescopio James Webb y de la sismología de estrellas gigantes rojas. Antes, ya saben que, además de la radio, nos pueden escuchar en muchas plataformas de Internet, como en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcasts, Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en amautas.com. Les recomendamos siempre suscribirse, que no les cuesta nada, y así eh, no se pierde ningún episodio porque les aparece una notificación cada vez que se publica un audio nuevo. Eh, tienen en nuestra página web, que es señalirruido.com, Todos los audios anteriores de Coffee Break y tienen también todas las referencias de los temas que tratamos, todos los papers, todos los artículos que comentamos, están en esa página web, señalirruido.com, con ñe, sin espacio, todo junto, señalirruido.com. Y también les recordamos que estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y que ahí podemos interactuar, nos pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, sugerencias, críticas... Eh, lo pueden hacer ahí también en Facebook está el club de fans para interactuar con otros oyentes asiduos y también nos pueden enviar, eh, si lo desean eh, algún correo a la dirección oyentes señal y ruido punto com. creo que llevamos más de un mes de retraso para responder mensajes, así que si usan esa vía ármense de paciencia Si son más de la radio analógica, estamos en varias emisoras. Nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud en Las Palmas. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona. En Galicia estamos en CUAC FM y en Argentina en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, ahora llegamos al momento más emocionante del programa, ese momento en que todo el mundo se está preguntando qué contertulios habrá hoy, quiénes quiénes serán los elegidos en la la alineación inicial del programa de hoy. Hoy estoy encantado de dar la bienvenida de nuevo a José Alberto Rubiño, aquí conmigo en el Museo de la Ciencia. Hola, José Alberto. ¿Qué
5: tal? Encantado de estar de vuelta.
6: Encantado de tenerte. Alberto es doctor en Ciencias Físicas y es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias eh, Ya saben los más habituales Es investigador principal del experimento Quijote eh, Que busca desentrañar los misterios del fondo cósmico de microondas eh, Hablaremos bastante hoy de cosmología Así que es genial tenerte por aquí eh, Un poquito más lejos, en Santiago de Compostela Tenemos a José Edelstein ¿Qué tal José, cómo estás?
0: Hola, qué tal Héctor, Alberto Francis Espero que mi micrófono nuevo esté funcionando
6: es, eh, vamos, es que me, me resulta raro escucharte con tanta nitidez, parece como que estés aquí. Eh, se, te, se te escucha muy bien. Eh, José es doctor en ciencias físicas, es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. En Twitter es arroba José edelstein Olvidé decir que José Alberto es jarubinom, que es por José Alberto Rubiño Martín, sí. eh, fácil de acordarse. Y en Málaga, por supuesto, tenemos a Francis Villatoro, que nunca falta. Hola, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues nada, aquí estamos en Málaga, con un día también soleado, cielo azul y una buena temperatura, del orden de 20 grados.
6: Pues nada, no, estupendo, muy buen tiempo en Málaga. Eh, Francis es eh, físico, informático, doctor en matemáticas, en Twitter es arroba emulenews y es autor del blog de la ciencia de la mula Francis. Eh, estos son los contertulios que hay. Si no les gusta, no pasa nada porque luego vendrán otros. Entonces, esto es como ya tenemos plantilla no y vamos rotando. O sea, que no, no desesperen. Eh, bueno, feliz saga aniversario. ¿eh? que es el el día 9, eh, se, se, es el aniversario del nacimiento de, de Carl Sagan, de, de Carl Sagan, como se le conoce en España. Yo creo que en Latinoamérica seguramente dicen Sagan, ¿no, José? No sé si, si estás al
0: tanto de estos detalles. No estoy seguro, es que yo siempre le dije Sagan y, y no he no, no prestado atención. Sí, yo creo que hay de todo. ¿eh?
6: Ya. Bueno, yo le llamo por el nombre de pila, Carl, y, y así no, no tenemos problema. <risa> yo Carlitos. <¿Qué>? Carlitos, <risa> Charlie. <risa> bueno, como todo el mundo sabe, un famoso jugador de baloncesto de la Universidad de Chicago, Carl Sagan. Eh, por cierto, que nació el 9 de septiembre, de perdón, de noviembre, 9 de noviembre, 9 del 11. Eh, esto es relevante porque, bueno, ya aprovecho y, y hago, meto la cuña publicitaria. La semana que viene, el martes, que es día 15 creo, a ver, eh, martes 15, sí, eh, tendremos la segunda parte de la charla sobre SETI aquí en el museo, que la, la daremos también por streaming, eh, se podrá seguir en YouTube y quedará también grabada en YouTube es la segunda parte de una charla de que era Orígenes e Historia de SETI, pero fue poco después del fallecimiento de Frank Drake y entonces nos extendimos tanto con la parte de Orígenes que no dio tiempo de hablar de la parte de Historia. Entonces quedó como una primera charla sobre Orígenes de SETI y quedamos en dar una segunda parte sobre la Historia de SETI, que será, como digo, el, el martes a las 6 hora Canarias, siete horas de la España Peninsular, no sé, en otros sitios serán otras horas, búsquenlo en Google. Pero menciono todo esto Porque en la primera charla, si recuerdan, hablé de la conspiración de Cornell. Eh, Había muchas cosas que iban apareciendo. Aparecía el nombre de la Universidad de Cornell en varios eh, eventos que aparentemente desconexos entre sí. Y dije que contaría algo de eso al final de la charla. No dio tiempo, entonces lo contaré, eh, el tema de la conspiración de Cornell, al final de, de esta segunda charla. Pero solo les dejo con un detalle más, hablando de este tema eh, del aniversario saganiano como decía 9 de noviembre, 9 del 11 si damos la vuelta a estos números 11 del 9 es el 11 de septiembre que saben que es una fecha muy señalada y sobre la que hay muchas teorías de la conspiración ya saben ustedes que Sagan es el corneliano más famoso ¿eh? o sea la universidad de Cornell es famosa básicamente porque es la universidad de Sagan eh, así que ese es un elemento más de, de la conspiración bueno ahí lo dejo eh, como hype no está mal, ¿no? <risa> eh, Ya que estoy con Cuñas, eh, acabamos de inaugurar una exposición nueva en el museo eh, que eh, les invitamos a que si están por aquí por Tenerife que, que vengan a visitarla que está muy, muy curiosa muy interesante se titula Conéctate al futuro eh, la transición energética y bueno es una exposición en colaboración con Redella, que es la empresa que, que que gestiona el, las líneas de, de transporte de electricidad en España, o sea, toda la infraestructura eléctrica, y es una exposición en la que se nos habla sobre la energía, la producción, la generación, cómo la consumimos, y todo el proceso de la transición energética hacia energías que sean menos contaminantes, ¿no? y todo el, eh, todo el tema de cómo podemos ser más eficientes, usar menos energía, y, y cómo podemos abastecernos de energías que no sean tan contaminantes y que no causen tanto efecto invernadero. Así que, pues, eso ya más está planteado de una forma muy didáctica, muy muy entretenida, sobre todo yo creo que a partir de, de estudiantes de secundaria, de ahí en adelante, creo que seguramente la pueden, la pueden disfrutar. ¿Alguna cosa más? ¿Que ¿Se me olvide? Y si no, pues, entramos ya a saco con los temas de la rabiosa actualidad. Eh, siempre se habla de la rabiosa actualidad no sé debe tener muy mal carácter la actualidad y claro, por eso cuando uno ve las noticias se encuentra cosas tan tan terribles, no es normal eh, bueno hay un artículo que, que nos ha resultado interesante pero que también ha tenido una repercusión mediática, social y a nivel de medios de comunicación muy muy curiosa, muy extraña, porque en principio no tiene nada que ver lo que se dice en los medios de comunicación con lo que dice el paper, el artículo científico, y es un artículo de nuestro amigo Loeb, que yo creo que ya va empezando está, está pidiendo a gritos una sección en Coffee Break es que no, a ver, no paramos eh, este, este hombre escribe artículos más rápido de lo que yo puedo leerlos y, y mira que suelen ser cortitos y y, y además bien, al punto, fáciles de entender. Eh, y es un artículo que, bueno, como les hemos dicho muchas veces, a pesar de que a veces criticamos muchas de sus ideas de olla, que las tiene, también a veces tiene cosas interesantes. Y, y bueno, de hecho, es un investigador muy, muy relevante. Eh, sobre todo en el campo de estudios de, en fin, de agujeros negros. y eh, Lo que pasa es que, bueno, a él, a él le gusta todo, ¿no? Y en, en, todo, en todo se mete. Eh, lo cual está bien, eh, me parece muy bien. Y en este caso eh, nos viene con un artículo en Astrophysical Journal Letters eh, que escribe siguiendo su modus operandi habitual de estos últimos tiempos con un investigador joven que es el primer autor y él es el segundo autor. ¿no? Yo imagino que debe ser puesto que da las ideas y el investigador joven es el que pues a lo mejor las desarrolla, hace el, el trabajo... Eh, el trabajo más árido y, y, bueno, y escribe el artículo y estas cosas, ¿no? Y, bueno, supongo que así se puede permitir el, el escribir tantos artículos porque realmente eh, es una es una ametralladora de, de artículos, ¿no? Este artículo se titula El reto de, de descartar la inflación mediante el fondo primordial de Gravitones ¡Ojo! Gravitones y lo firman eh, un investigador que se llama... Sani Bagnosi, que es italiano, y Abiloeb. Eh, este investigador, Bagnosi, es, eh, es un investigador joven, un postdoc, que está, está a mitad de camino entre la Universidad de Cambridge y el, um, y el Departamento de Física de la Universidad de Trento. Eh, entonces, además hay una cosa curiosa, ¿no? Estuve... Eh, un poco mirando su currículum y demás es eh, es violinista en, en sus ratos libres y, y toca también el piano aunque dice que ya no no practica tanto y que eso y que eso se nota y, y me llama la atención porque me me recordó al al otro eh, postdoc bueno estudiante de hecho con el que eh, publica ha publicado varios de sus últimos artículos más controvertidos que es Amir Siraj que además es pianista pero pero pianista o sea con la carrera la carrera hecha o sea, que mm. Eh, los, no sé, son cuatro o cinco años de estudios, ¿no? Que, que tiene de piano. Eh, entonces, bueno, no sé de dónde lo saca, pero me parece que en la entrevista que les hace, seguramente les, pregun- les pone un piano delante y dice, a ver, to- tócame para Elisa Y vamos a ver si a ver si trabajamos juntos o no. Eh, le-, le gustará el- la música a Loeb, supongo, ¿no? Y bueno. La cuestión es que este, este artículo ha tenido mucha repercusión mediática. Aquí en España eh, resulta que ha sido, eh, ha sido resaltado en el, el diario El Confidencial en una, una sección que tiene que se llama Novaceno eh, sobre futurismo, robótica, e inteligencia artificial. Eh, la noticia la firma un articulista que se llama Jesús Díaz y bueno... Pues es muy sorprendente porque yo creo que no tiene nada que ver lo que dice esta noticia del confidencial con lo que dice el paper de Loeb, que ahora lo discutiremos. ¿no? Pero la noticia del confidencial se titula ojo, ¿eh? es que realmente pone los pelos de punta. Dice una nueva teoría invalida el Big Bang y explica de dónde viene el universo. Esto pero nada que ver. O sea, el artículo de Loeb no dice nada de eso. Mm. Eh, bueno, ahora lo, <ríe> lo comentaremos, pero entonces no sé... Eh... Hay una cosa un poco. bueno, curiosa, de, a lo mejor más de, de faranduleo que otra cosa, que es que. Bueno, este, este, por cierto, este autor, Jesús Díaz, no creo que sea especialista en, en temas científicos. De hecho, cuando mira sus artículos en el periódico, escribe sobre todo, pues, sobre, sobre la guerra en Ucrania, sobre eh, no sé, armas robóticas de la OTAN, eh, Bueno, no sé, en fin, sobre Elon Musk, o sea, temas en general, pues esto que se llama futurismo, que es una cosa así un poco un poco ambigua, que abarca muchos temas diferentes, ¿no? Pues, no sé, inteligencia artificial, pero en plan, casi más del punto de vista de, de ciencia ficción que, que de lo que lo que son los trabajos científicos. Y, y no lo sé, pero es verdad que Loeb. Eh, di, bueno, e- ellos dicen que, que tiene una columna en el Confidencial, que es columnista del Confidencial. No sé muy bien qué significa esto. Yo intuyo, pero igual estoy equivocado, que debe ser, pues, que que cogen alguna columna, lo es pública en, eh, en algunos medios de comunicación, no habitualmente como en, en Scientific American o o algunos otros, eh, incluso periódicos creo, en, eh, en Estados Unidos, y pues a lo mejor el confidencial tiene algún acuerdo que, que coge algunas de estas columnas y las traduce, o sea, no, no creo que sean artículos que haya escrito específicamente Quizás sí, no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, la cuestión es que eh, tienen esa, esa relación con, con Loeb y es posible que les haya hecho declaraciones o, o que les haya. Y que esto refleje más esas declaraciones del Loeb o que de alguna forma ellos tengan algún contacto más directo y reflejen más lo que Loeb piensa que lo que realmente pone el artículo científico, ¿no? Eh, es lo único que se me ocurre. Porque si, bueno, si miramos un poco a, a la historia de, del asunto, recordemos que ya Loeb tiene una historia con esto de refutar el Big Bang y con universos que rebotan, que viene de, de aquella polémica que hubo. Recuerdo que la comentamos en Coffee Break, cuando no llevábamos mucho tiempo de hacer el podcast. Esto viene de 2016, 2017, que salió un artículo en. en Scientific American, que es la revista que siempre me lío con esto, y Francis siempre me lo recuerda. Eh, no recuerdo si es la, la que en España. Es, ¿Es Investigación y Ciencia? ¿Sí? Investigación y Ciencia que, es, es una
2: traducción de parte, una gran parte de, de Scientific American. Lo que pasa es que ahora mismo ya no se editan en papel, solo es online. investigación Eso y es.
6: ciencia Investigación sí. y Ciencia, vale. Pues ahí salió un artículo eh, que mmm, se titulaba Pop Goes the Universe, algo así como el universo hace pop, y que lo firmaban... Eh, el quien, bueno, que era en aquella época una investigadora joven, una post-joven, que se llamaba Anaílas, se llama Anaillas junto con Paul Steinhardt, que es uno de los cosmólogos más relevantes, que, eh, que ha trabajado mucho en temas de bueno del de, de origen del universo y demás. Y uno de los padres de inflación. Y, y uno <risas> de los padres de inflación, efectivamente, eh, luego reconvertido a, a muy anti inflación, y el propio Abiloeb. En, y en este artículo pues defendían que esto de la inflación es un disparate que prácticamente se ha convertido en una especie de paradigma religioso que hay un eh, hay una una especie de no sé de dogma científico con la inflación y el big bang y que eso ya hay que olvidarlo y dar paso a otro tipo de, de modelos eh, como pues un universo eterno que está en un continuo rebote o sea que, que el big bang realmente es el rebote de un universo anterior que ha colapsado de hecho Steinhardt tiene Eh, hemos comentado su modelo expirótico en en alguna ocasión entonces claro, eh, se ve que Loeb tiene historia pasada con esto, seguramente es una idea que él eh, baraja desde hace tiempo, seguramente en su mente este modelo de rebote del universo es el correcto, por la razón que sea le parecerá que lo es y es posible que a la hora de hablar con medios de comunicación les haya transmitido esa idea y que haya dejado una impresión en el periodista que no tiene nada que ver con con lo que dice el el paper científico Así que, no sé, esa es, mi, esa es mi hipótesis. No sé si a ustedes les parece que tiene sentido esto, o ¿no?
2: No lo sé. Yo la verdad es que en ese tipo de artículos mucho, muchas veces no sabes realmente eh, qué se busca con el artículo, porque si lo que buscas es llamar la atención de mucha gente y que se genere mucho eco, pues tienes que exagerarlo todo hasta el extremo, inventarte todo lo que se dice, al menos en el titular y la entradilla y, y, y resumar todo eso y montar un pastiche que sea atractivo para todo el mundo, ¿no? Entonces quizás mm. se ha buscado eso en lugar de eh, un mínimo de rigor y contar realmente lo que plantea el artículo.
4: Mm.
5: A mí la sensación que me da es que este el, el artículo es Confidencial, y dur, hablamos poco de esto y luego más de lo otro... Eh, es un artículo que si tú lees el, el titular de la entradilla perfectamente podría ser el artículo que, que cuenta este que mencionaba Héctor antes de 2016. O sea, eh, realmente en, en el artículo aquel de 2016 pues sí pretendían eh, poner en cuestión el paradigma inflacionario eh, como una teoría que no era potencialmente falsable y dar esa alternativa. O sea que es como un artículo que no tiene nada que ver con el... ¿Realmente la publicación esta? Este 2017.
6: 2017, 2017 sí. vale. Sí, sí. Bueno, en fin, supongo que la gente ve este tipo de artículos en la prensa y dice otra vez, el Big Bang refutado, ¿no? Otra, parece que cada semana <ríe> estamos con una, una refutación diferente del Big Bang, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, pues si quieren comentamos el paper científico, ¿no? Como digo, de Bagnocci y Loeb y y es un artículo en el que habla. Bueno, aquí hemos hablado mucho del fondo cósmico de microondas, que es esa radiación de, básicamente de luz, de radiación electromagnética, en este caso ya en forma de microondas en el, en el tiempo actual, que es un remanente de, de ese origen del universo. ¿no? El fondo cósmico de microondas se formó a 380.000 años después del inicio del universo.
2: Que... Eh, un remanente de la formación de los primeros átomos, ¿sí? eh, tanto de hidrógeno como de helio, esa formación de esos primeros átomos en las que se ligan los electrones a los núcleos, pues eh, la última interacción del... Había un plasma de fotones, electrones y núcleos, y la última interacción de los fotones con electrones los deja marcados a los fotones. Cuando se forman esos átomos, el universo se vuelve neutro y transparente, y nos quedan algunos de esos fotones marcados con su última interacción, y eso es lo que llamamos el fondo. Sí. Cósmico de
5: microondas. Exacto. Es, esa luz, efectivamente, se libera en esa época, pero eh, sus propiedades eh, esenciales, su espectro, por ejemplo, se establece muchísimo antes. O sea, el, el hecho de que el, el, el fondo de microondas tiene un espectro de cuerpo negro viene prácticamente de dos meses después del Big Bang. En esa época ya es cuando se establece el, la forma de cuerpo negro. O sea que, aunque esa luz está liberada 380.000 años después del Big Bang, te da información eh, de, de cómo era el Universo muy al principio.
6: Muy anterior, ¿no? Ah. Eh, ese es uno de los fondos cósmicos. Otro fondo cósmico que no se ha detectado es el de neutrinos, pero que hemos comentado aquí eh, bueno, varias veces, que se supone que debe existir un fondo cósmico de neutrinos. No, pero... no
5: hay eh, detección directa, pero sí tenemos eh, evidencia indirecta. Eh, y de hecho está un poco relacionado con lo que vamos a comentar aquí. Eh, o sea, tenemos evidencia indirecta de que eh, existe ese fondo de neutrino.
6: ¿Cuál es esa evidencia indirecta? A, a través a del propio circular. fondo cósmico
5: de, o sea, de microondas. Y, y de, o sea, La contribución de ese fondo de neutrino al número de especies relativistas que eso determina la forma del espectro de potencia en, o sea, de las señales del fondo cómico de microondas en escalas angulares pequeñas. Entonces, ten, las medidas que se han hecho por Planck y otros experimentos permiten decir que bueno pues ese el, el, el número que traza el, el número efectivo de grados de libertad asociado a neutrinos. Básicamente, esperamos por el modelo estándar que sea tres e, familias de neutrinos y eso lo hemos medido con, con un error ya de 0,2 o así. O sea, es que vale, pero eso
6: nos dice que hay neutrinos en el universo. Desde hay que aquí hay un fondo hay un de neutrinos. Sí. Bueno. Vale, y... El, el...
2: El fondo cósmico de neutrinos tiene una temperatura de unos 2 Kelvin. El fondo cósmico de microondas a la actualidad tiene una temperatura de unos 2,7. Y el fondo cósmico de neutrinos se supone que surgió en los primeros segundos de Big Bang, no a los mil años, a una temperatura muchísimo más alta.
6: Eso es. Y aquí se habla de un tercer fondo cósmico, que no es ninguno de esos dos. Es uno que, de hecho, creo que no lo hemos comentado nunca en Coffee Break, que es un hipotético fondo cósmico de gravitones que son partículas hipotéticas que no sabemos si existen, que nadie las ha visto, que nadie las ha detectado, y que son una bueno un poco una predicción de teorías de gravedad cuántica, pero que es algo totalmente hipotético. Entonces, insisto en eso, ¿por qué? Porque el artículo dice que si existen estas partículas gravitones y existe un fondo cósmico de gravitones que sería extremadamente poco energético, con una temperatura característica de menos de un grado Kelvin. Si existe todo eso y lo pudiéramos detectar, eso plantearía un problema para los modelos de inflación, porque la inflación debería haber borrado ese fondo cósmico de gravitones.
2: Perdona, esto para los oyentes, no se dice un grado Kelvin, se dice un Kelvin.
6: Un Kelvin, sí. Entonces, el tema, o sea, fíjense, esto es como si dijéramos, digo, ¿cómo se hila esto? con la idea de se refuta el Big Bang porque hay una nueva teoría. O sea, esto es como decir, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta y alguien dijera, la abuela de Héctor es una bicicleta. Vamos a ver. De hecho, es incluso peor. Estamos hablando de que si se detectara un fondo, que no sabemos si existe o no existe, de unas partículas que ni siquiera sabemos si existen o no existen esas partículas, si se detectara, eso sería difícil de explicar con los modelos de inflación. Y eso está genial porque... Es una de las predicciones que nos permitiría, siempre se se ha criticado, de hecho el propio Loeb eh, en ese artículo en Scientific American, justamente lo que criticaban, el carácter dogmático de la inflación es porque es difícil de de, de falsar. Pero eso tiene que ver con que inflación no es un modelo, no es una teoría de por sí, sino es es un paradigma, es un es una especie de, de entonces claro, hay una familia tan grande de posibles modelos de inflación que no te los puedes cargar todos, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar a lo mejor, ¿no? Eh, pruebas que te digan, bueno, este modelo no funciona o aquel otro no funciona, pero, pero siempre habrá alguno que sí pueda seguir funcionando, ¿no? Entonces, bueno, esta idea del Loeb dice, "Oye, si detectamos esto, ya me parece estupendo. Si detectamos esto, pues sería un golpe a los modelos de inflación."
2: Sí, pero hay un punto importante que quizás hay que recordar. Lo que Loeb dice es Imaginemos que no hay inflación. ¿Cuál es la temperatura del fondo hipotético, fondo cósmico de gravitones? La temperatura es del orden de un Kelvin, si no hay inflación. Pero esa no es la estimación que viene en todos los libros de cosmología. En todos los libros de cosmología que mencionan el fondo cósmico de gravitones o de ondas gravitacionales, a veces se le llama, eh, ese fondo cósmico tiene una temperatura del orden de micro Kelvin, porque la inflación baja a esa temperatura, y la inflación se considera un hecho en cosmología. Pero lo que nos dice lo es imaginemos que no hay inflación y yo cojo el cálculo que han publicado unos señores eh, de la temperatura cuando no hay inflación. Si se detecta, ese esa, eso eh, es una temperatura muy alta porque es de los de Kelvin, daría una marca en el número de neutrinos que ha comentado eh, Alberto y que ahora comentará en más detalle Alberto. Eh, esa marca nos mostraría que no hay inflación. Es decir, esto es un círculo vicioso, parto de una hipótesis, no hay inflación, obtengo una posible evidencia observacional que si se observa confirmaría que no hay inflación. Pero esto es un círculo completamente vicioso porque estamos diciendo, pero esto es un hipotético universo que no es nuestro universo. Nuestro universo tiene inflación porque hay pruebas de la inflación en el fondo cósmico de microondas. ¿Qué pasa? Es que queda la última prueba para que le den el premio Nobel. ¿Y eso qué tiene que ver con que la inflación sea un hecho...? ¿O no? ¿Vale? O sea, hay que diferenciar entre... Todavía no tenemos la observación fETEN en final que le dé el premio Nobel a la inflación. Y eso que tiene que ver con que no haya muchas predicciones de la inflación observadas en el fondo cósmico de microondas. Entonces, este artículo, en ese sentido, es una especie de círculo vicioso extraño que es una de las cosas que está publicando este cosmólogo joven, Bañosi, con, con Loeb, que ha publicado tres o cuatro artículos con Loeb y todos son artículos así, en ese sentido, muy radical, ¿no? Yo, en mis artículos de cosmología con mis amigos cosmólogos, publico otras cosas. Pero con Loe, publico estas cositas súper exóticas que me dan mucho eco y que quedan muy guay.
6: A todas bueno, lo entiendo, para los menos, eh, perdona José, solo no, para los menos habituales, que no hemos dicho lo que es inflación, pero ya saben que es ese estado, los más cafeteros ya saben que es ese estado de expansión muy eh, eh, tremendamente rápida y, y acelerada que tuvo lugar en la prim- las primeras mm, fracciones de segundo del universo, de 10 a la menos 32 o algo así, uh-huh. segundos del universo, en los que mm, aumentó la escala de tamaño del universo en muchos órdenes de magnitud, que es un, algo que parece dado por las condiciones iniciales del universo, que eso tuvo que haber ocurrido, pero no entendemos eh, por qué. Y tiene que ver probablemente con física que va más allá de la física conocida actualmente a energías tan altas, no estamos estamos en unos regímenes muy lejanos a los que podemos eh, probar en nuestros laboratorios y en nuestros aceleradores de partículas, por tanto es física totalmente desconocida, no. Pero sí parece por todas las condiciones iniciales en las que, con las que comienza el universo que eso tuvo que haber ocurrido. Eso es lo que se llama la inflación es casi más, un, por eso digo que es un paradigma, no es casi más algo observacional que no entendemos bien teóricamente cómo ocurrió y por qué, pero que vemos la, eh, los rastros que ha dejado y las huellas que ha dejado eh, en, en esas condiciones iniciales del universo. Mm, pero, claro, eh, por eso no, no tenemos una teoría, porque haría falta una teoría de gravedad cuántica que nos permita, no sé, algo como teoría de cuerdas, a lo mejor nos podría llegar a... a llevar a entender por qué pudo haber ocurrido una inflación, pero a día de hoy no, no lo sabemos seguro, ¿no? Perdona, José, quería
0: decir... Sí, algo. No, yo, bueno, yo leí el artículo eh, por, no, no, quizás con la suficiente atención, pero hay algo que no entiendo. O sea, eh, creo entender que, que ellos dicen que si bueno si no hubo inflación, entonces los grados de libra, eh, estos gravitones iniciales contribuyen, igual que los neutrinos, ¿no? como, como, como al... A lo que se llaman los grados de libertad relativistas en, en, en la etapa de expansión del universo, y eso se refleja en. Eh, daría una contribución de, no sé, del 4% o 0,04%, no estoy seguro. Eh, en, esto, en esta parte de, de, del sí. fondo cósmico de microondas, de ángulos pequeños, imagino. Pero, eh, pero es que inflación resuelve. o sea, supongamos que esto. A ver, evidentemente si se detectara algo como lo que ellos predicen aquí, sí, sería muy sorprendente, pero es que sería completamente... O sea, eh, todo lo que la inflación ya ha explicado, no sé, se vendría abajo. no, no, no. Eh, claro, tendrías
6: si... tendría que con esto explicar todo lo que explica inflación, ¿no?
0: Claro, me, me, es como si yo hiciera una predicción eh, que está, cerca, está al alcance de las mediciones futuras y cercanas, por lo tanto, eso siempre es interesante, más, más interesante que si alguna predicción que no se va a poder medir nunca, pero que eh, me están pidiendo que crean que hay alguna posibilidad de que se mida algo que si se midiera, se desmorona todo lo que ya se midió. O sea, eh, a, men- a menos que el web tenga trabajos que yo desconozco, en los cuales puede aparecer esta, esta contribución al Fondo Cósmico de Microondas sin eh, preservando todas las virtudes de inflación. Que son,
2: <risa> Esto siguiendo el tema saganiano, ¿no? ¿O, eh, sería como... Eh, que alguien predijera que en cierto garaje, cuando tú te metes en ese garaje, como la temperatura de los dragones rosas que viven en ese garaje, que nadie ha podido ver, es una temperatura eh, tan pequeña que no ha sido detectada, pero alguien predice la temperatura de los dragones rosas en este garaje, si fuera de un grado, alguien con un termómetro podría medir esa temperatura y si midiera esa temperatura, automáticamente toda la teoría de la evolución y todo lo que sabemos sobre los seres vivos sería falso. vale? Es equivalente a lo que han hecho esta gente. ¿no? Mm. Si la temperatura fuera millones de veces más grande de lo que creemos que es, entonces, si además la podemos medir con los instrumentos que tendremos en la década de los 2030, 2030-2040, y aparece eh, la asignatura, la marca, en, ese, en el fondo cómico de microondas que esperamos si la temperatura es millones de veces más grande entonces habrá que revolucionar toda la cosmología y habrá que tirar el Big Bang por la basura pero nadie espera que esa temperatura sea millones de veces más grande
6: Yo y de hecho, a ver, tengo ciertas dudas también sobre que esta tecnología en la década de los 30 o de los 40 sea accesible Esto, o sea las medidas la, la, el nivel de, de sensibilidad que requerirían las medidas para poder eh, detectar este fondo de gravitones, no sé, a mí me parece totalmente ciencia ficción a día de hoy o sea, no, está no, bien pero, pero que sería, es algo no, no es imposible, sí. es algo digamos eh. que es plausible, pero, pero bueno
2: no Aquí se plantea, lo que ha comentado Alberto eh, se plantea eh, una medida indirecta, vale o sea eh, eh, ahora mismo los, los errores en el número de especies ultra relativistas en el fondo de microondas, no lo que llamamos el número de neutrinos pues el error es del orden de 0,2 0,17 Lo que plantea Loeb es que si el fondo cósmico de gravitones tiene una temperatura un millón de veces más grande de la que debe tener entonces esa temperatura es tan grande que afectará al número de especies relativistas y lo cambiará en aproximadamente 0,05 es decir, un factor que está entre 4 y tres veces por debajo del error de la incertidumbre experimental actual Claro, con Planck, con el telescopio espacial Planck, pero en la década de 2030 habrá nuevos telescopios espaciales que van a medir el fondo cósmico de microondas con muchísima mayor eh, exactitud, y con mucha menor incertidumbre. Y es posible que se baje este error en un factor de tres o cuatro, con lo que esos instrumentos potencialmente, si este extraño e hipotético e imposible efecto existiera, serían probablemente capaces de observarlo del orden del año 2040 no sé ¿tú qué opinas Alberto?
5: a ver el, 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 la forma de medir el, este fondo hipotético de, de gravitones o sea, el, lo es básicamente lo que hace es un ejercicio en dos pasos ¿no? lo primero eh, que dice es bueno utilicemos eh, efectivamente lo que está diciendo Francis los experimentos de nueva generación de fondo cómico y microondas que se van a hacer desde tierra en la próxima década más eh, los experimentos que trazan, que van a hacer mapas de la distribución de, de estructura a gran escala en el universo eh, las predicciones
6: concretamente del LSST y de, de Lightbird
5: sí. Lightbird y, es el satélite el, de JAXA, de, de la agencia de la japonesa gente. en la que participamos también en Europa y, y el S4 y el S4 es toda la batería de telescopio de, de tierra que desde, van a estar operando desde Chile y desde el polo sur en la próxima década para eh, hacer mapas de la polarización del fondo de microondas a niveles eh, pues de precisión impresionante. Entonces, la, la predicción es que el combinado de estos experimentos eh, van a darnos la capacidad de, de, de poder medir eh, cuál es, eh, es, es ese número efectivo de, 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 de grados de libertad relativista. Eh, que tenemos en la teoría. Lo que, lo que ocurre es que su, es, eh, una vez pero, que.
6: Pero espera, pero fíjate los números, eh. o sea, pone 0,021 el, el sigma de, del número de ese de especies efectivas al que se refería Francis antes, de combinando S4 y Light Bear el sigma es 0,021. Sí. ¿Vale?
5: Puede llegar a darle una detección 2 sigma en ese caso.
6: Puede llegar a una detención, detección 2 sigma, pero me parece optimista. Eh, sí.
5: Y luego, en el el caso óptimo, con Euclid y una futura hipotética misión que supera Lightberg, que es PICO, que es una propuesta eh, que viene de Estados Unidos, pues se podría llegar a los tres sigmas. O sea, está ahí al al borde, pero bueno, potencialmente es algo que a finales de la próxima década se podría llegar a a detectar. El el problema es que eh, una medida de un exceso con respecto al valor que esperamos del modelo estándar en, en este número efectivo de grado de libertad relativista eh, no tiene por qué apuntar unívocamente a esto, o sea, puede haber muchas otras eh, posibilidades que den ese exceso de contribución ¿vale? Entonces, claro, eso
6: es una cosa que tenía apuntada aquí, o sea, es que aquí estás asumiendo que desde la física conocida, que es lo de los aceleradores tereolectrón voltios lo que hemos podido probar con el modelo estándar tal como hemos podido probar hasta ahora Desde ahí hasta las escalas de Planck, o sea, todo eso que se llama el desierto en física de partículas, no hay nada. Eso es. No existen más partículas que las que ya son conocidas. Y estos gravitones.
5: Entonces, claro, la la segunda parte de este artículo viene del hecho de que, bueno, supongamos que tenemos una detección de que hay un exceso en en el número de grados de libertad relativista. ¿cómo podemos identificar que ese CSR son realmente el fondo de gravitones? Y ahí es cuando viene eh, toda esta idea de, de intentar eh, hacer una detección directa utilizando eh, medidas espectrales, de, básicamente, del, del fondo de microondas, que básicamente es la misma tecnología que se está utilizando hoy en día para intentar detectar eh, acciones. ¿vale? O sea, acciones, eh, se pueden eh, generar fotones en presencia de campos magnéticos, y estos gravitones por un efecto eh, similar eh, eh, pueden convertirse a fotones y producir un exceso de emisión que con experimentos que sean capaces de medir el, el, el espectro de, en el rango de, de, de donde eh, bueno, el rango de, de frecuencias en las que observamos el fondo de microondas si observamos un exceso de radiación con respecto a lo que eh, nos dice el modelo estándar pues eso eh, podría ser consistente con el, con esta presencia de ondas gravitacionales
6: o sea, esto es buscar un campo magnético tener imanes y un sí, campo bueno, magnético el, el campo magnético
5: al... es el te lo da el universo eh, o sea, puedes ver la conversión por ejemplo en el centro de nuestra galaxia o, o, en, o en, a lo largo de estructuras el campo de, radiación de, 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 de ondas gravitacionales se supone que está ahí, el campo de, de gravitones y, y se trata de bueno eh, ver si o sea, cuál es el nivel al que estaría esa señal. Y claro, encuentran señales eh, que están básicamente pues, 10-12 órdenes de magnitud por debajo de la sensibilidad de experimentos actuales. Mm-hmm. O sea que eh, es todavía más fu- futurista
6: la, la posibilidad claro. de detección.
5: Pero bueno, eh, interesante. Va a haber experimentos que independientemente o sea, de quiero estos, resaltar
6: esto. 10-12 órdenes de magnitud... Mm, eh, De diferencia con lo que que es medible. Con lo que es medible hoy día. Hoy día. Por eso digo, que es que me parece, no sé, me parece todo muy ciencia ficción. Aquí habla de estos experimentos de detección de acciones, que sería el mismo principio, ¿no? Por eso sí, al campo magnético, al pasar la acción, eh, esa acción se puede convertir en un fotón al interactuar con el campo magnético, y lo mismo podría ocurrir con un gravitón, ¿no?
5: Sí. Eh, Bueno, el el efecto es es distinto. En el el caso de los gravitones, se llama Greisenstein, el efecto Greisenstein es. La conversión en presencia de campo electromagnético de gravitones a, a fotones. Eso te da un exceso de fotones con respecto al, al fondo de microondas.
6: Al final solo sabemos detectar fotones. Es súper frustrante esto. Entonces tenemos que, que hacer que las cosas interactúen con cosas y produzcan fotones. Y eso es lo que detectamos al final. Bueno, y también
2: sabemos detectar ¿sabes? neutrinos, ¿eh? Y ondas gravitacionales. Cómo se
0: ve, ¿Cómo se ve que, el, que el jefe faltó la semana pasada, ¿eh?
6: No, pero es no verdad. O sea, verdad. Neutrinos, el, Los neutrinos, ¿cómo los detectamos? Pues esperamos que interactúe con un núcleo, que lo haga oscilar con un átomo, con, que choque con un electrón y que produzca un fotón. O sea, al final un detector de neutrinos es un tanque de agua muy grande, rodeado de cámaras, ¿no? Eh, ¿Qué otro ejemplo pusiste? Ondas gravitacionales. Es un láser. O sea, ese me lo pones más fácil todavía. Es un láser. Detectamos fotones. Al final det- solo detectamos fotones. Convertimos cosas en fotones. Bueno, ¿qué, ¿por qué decías lo de la semana pasada? No estuve, pero sí lo escuché, eh, que, no, pero no sé a qué te okay. refieres
0: hablamos de la detección de, de, de IceCube sí ¿no? de, la, de la emisión de neutrinos este, pero es ¿no? lo en, mismo en EGF- Claro. Sí, sí, está bien, está bien.
6: Es convertir en el neutrino. Al final tenemos que convertir las cosas en fotones, porque eso es lo que, bueno, de hecho lo llevaría más allá. Al final los fotones también los convertimos en potencial eléctrico, porque lo único que sabemos detectar es potencial eléctrico.
2: Lo único que sabemos es ver con nuestros ojos. Al final todo acaban siendo <risa> fotones, sean fotones salidos de una pantalla o de una hoja de papel con una marca sí. o de cualquier cosa. A
6: ¿no? menos con nuestros ojos, ¿no? Tenemos otros sentidos y y no o sea, hace falta verlo con nuestros ojos un ordenador puede detectar esto eh, héctor, que héctor algo, pero...
2: muy pocas veces eh, tú has podido tocar con las manos oler con la nariz saborear con el gusto oír con <risa> los oídos eh, un paper científico lo único que has podido hacer es mirarlo y, y ver eh, y leer lo que pone o sea
6: Perdona, pero, yo, todo son pero tenemos tenemos oyentes invidentes que escuchan Coffee Break y se enteran de, de muchas cosas eso sí es verdad y, y no hace falta que que tenga... no pero quiero decir que que puedes tener una detección tú puedes tener un ordenador que cuando se detecte algo emite un sonido y tú dices ah, he detectado una partícula pero al final ya, es un es un potencial eléctrico o sea, la detección última yo creo que es un potencial eléctrico un campo es, electromagnético sí algo así Bueno, eh, no sé, eh, cosas. Esta esta hipótesis de de la temperatura. Hipótesis no, esta estimación de la temperatura del fondo cósmico de de gravitones, de cerca de un Kelvin, eh, parece un poco cálculo de servilleta, ¿no? Antes lo comentaba Francis, que está un poco basada en en otras estimaciones previas y parece que es algo que es muy incierto también y esto podría cambiar mucho todo el panorama ¿no? si estamos hablando de una detección de dos sigma y resulta que al final la temperatura fuera bastante menor que esa sería más difícil todavía
5: Eh, lo que creo es que el, el orden de magnitud creo que o sea, el, está bien. O sea, el, 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 es que realmente incluso por ejemplo est, estas mismas cuentas son las que se utilizan pues para estimar, antes Francis mencionaba la temperatura del fondo de neutrino, Es exactamente el mismo tipo de cuenta que se hace. Uh-huh. O sea, es, es una estimación de orden de magnitud. A partir de ahí se saca que el fondo de neutrinos tiene esos dos Kelvin y que, uh-huh. y que el fondo de neutrinos se desacopla pues eh, un segundo básicamente después del Big Bang. Uh-huh. pues la, la cuenta es esencialmente igual eh, lo único que eh, eliminas del modelo el hecho de que has tenido una expansión exponencial eh, que, que es la que te da inflación y que te ha diluido entonces básicamente haces la misma cuenta que haces para los neutrinos y sacas el orden de, de magnitud de la temperatura yo creo que el, el orden de magnitud está, está bien o sea, debe estar ahí alrededor del Kelvin
1: Sí. Vale.
2: Eh, bueno, el, el, ellos referencian el artículo, un artículo de revisión, un artículo eh, en Progress in Particular Nuclear Physics, de un tal Máximo Giovanni, que es un artículo largo, que, que revisa los diferentes modelos y que empieza por ahí, ¿no? Empieza diciendo imaginemos que no hay inflación, imaginemos que qué temperatura tendríamos, y estima la, la temperatura, además la estima en cuatro o cinco fórmulas, que no es un cálculo difícil. Lo que pasa es que posteriormente en ese artículo se dice, bueno, pero es que claro, todos los cosmólogos dicen que hay inflación. Pues Habrá que hacerle caso a los cosmólogos, ¿no? Que son los que saben de cosmología. Y entonces ya hace cálculos y, hace, y pone diferentes límites y ahí es donde aparecen números del orden del microkelvin. Depende del modelo de cosmológico, los números máximos que yo recuerde son como de 50 microkelvin y así hasta del orden de algo menos de un microkelvin según el modelo inflacionario visado. Entonces, claro, estamos hablando un millón de veces por debajo de de la temperatura, o sea, eso es lo que se espera.
6: Sí, pero yo creo que eso es justamente lo que está diciendo este artículo, o sea, creo que lo que dice es que tú tienes la generación de estos gravitones y luego viene la inflación y te lo borra, que eso de, de decir, es que se me baja un micro Kelvin, ¿no? Uh-huh. Y, y entonces lo que dice Loeb es, bueno, y, y perdón, y, y Bernocchi. No, ba- es que si, ten- si llegamos a medirlos y los detectamos, como la inflación los debería haber borrado, pues quiere decir que no ocurrió la inflación. ¿no? Creo sí, que sí. al final esa es la lógica sí, subyacente. Sí, sí. ¿Y ¿Y la esa idea? es la lógica, sí.
5: La idea está bien, pero. Sí. Y probablemente lo, con las medidas que tengamos en, en una década o, o así, pues podremos decir si. Si, hay si le tenemos que dar el
2: premio Nobel ¿no? ¿No ¿O, ¿O si solamente volvemos a darle una pequeña coreja? Una de las pero, ideas pero, de collejas que ya ha recibido.
5: El problema es ese, que si, si encontramos una, una desviación, puede ser esto p- o puede ser otra cosa. Ser otra entonces, cosa es donde viene el, el segundo paso, la segunda mitad del artículo, que es cómo verificar que se, efectivamente son, son gravitones.
6: Sí, y sí, por eso digo yo que me suena mucho a ciencia ficción, porque esa segunda parte sí que estamos a muchos órdenes de magnitud de la tecnología actual, muchos órdenes de magnitud. Entonces, y, y además, es que parece lógico... Que no sé, ustedes están más metidos en el mundo de las altas energías. José, no sé qué opinas, pero asumir que no hay nada más allá del modelo estándar hasta llegar a la escala de Planck, ostras, es una, es una suposición muy fuerte. O sea, parece lo natural, parecería lo contrario, ¿no?
0: Sí, sí. De todos modos, yo creo que esa, esa crítica o ese comentario vale también para la cosmología estándar. O sea, yo creo que eh, hay, hay mucho terreno para, para novedades, ¿no? por supuesto, en la cosmología, incluso eh, la, la lambda CDM, si, si más adelante se descubre que hay nuevas partículas o, o que este, estos grados de libertad relativistas efectivamente cambian y son mucho mayores. Eh, o sea, sí, sí. No, no, no. sí
2: hay que recordar una cosa, quizás hay, para situar un poco a los oyentes, la, la inflación parte de los modelos de gran unificación. Es una de las predicciones de los primeros modelos, de las primeras teorías de gran unificación, ¿no? eh, a finales de los 70. Las teorías de gran unificación hay una rotura, porque esa simetría no se observa baja energía. Eh, eh, son teorías en las que se unifica el electromagnetismo, la interacción débil, la interacción fuerte en una única única superfuerza. ¿no? Y, y claro, esa superfuerza tiene que estar rota. Entonces, si está rota, tiene que estar rota por una familia de bosones de Higgs, de campos de Higgs, que actúen rompiendo esa simetría. Y estos campos de Higgs son los primeros modelos inflacionarios. Lo que se estudió en los primeros modelos inflacionarios son ¿no? qué implica la existencia de esos campos de Higgs. ¿no? Y una de las cosas que implica es que algunos de ellos se comportan eh, como, pues eso, como un, un, un vacío, con una energía de vacío negativa que hace que el espacio-tiempo se expanda. ¿sí? Y se expande exponencialmente, y se forman burbujas. y se form... Todo eso, de ahí nació la inflación cósmica. Entonces, los modelos de inflación cósmica la mayoría acaban, como habéis comentado, días a menos 32 segundos, días a menos 30 segundos, porque la rotura de la eh, gran unificación ocurre a los días a menos 37, días a menos 35 segundos, dependiendo del modelo de gran unificación. Luego, la inflación nos está diciendo que ya hay algo ahí a una escala de energía menor que la escala de energía de Plan y, por supuesto, mucho mayor que la escala de energía del modelo estándar.
0: Claro, sí, sí. hay que hacer compatible la, la inflación con la no-observación. Cuando uno rompe un, un simetrías, como, como de gran unificación, que tampoco sabemos si, si, si hay gran unificación, ¿no? pero la expectativa la expectativa que tenemos los físicos teóricos, eh, normalmente aparecen monopolos magnéticos, cuando uno rompe grupos de simetrías, de simetrías más grandes y de simetrías más pequeñas. Entonces la no-observación de monopol- monopolos magnéticos eh, digamos, tiene que hacerse compatible O sea, el, el relato de qué vino antes que qué tiene que ser compatible con, con, con que no hemos observado si se hubiera producido inflación y luego se hubiera roto la simetría entonces habría monopolos magnéticos en, en el universo ya inflado, por lo tanto no estarían diluidos, entonces tienen que producirse, si es que los hay, antes de inflación para que se diluyan y expliquen por qué no los observamos
6: bien, bien pues nada eh, yo, de todas formas no creo tampoco que haya motivos para dar collejas por este artículo Francis, aunque al final no se pueda bueno, no confirmar o no tenga razón o tal yo, a mí este me parece uno de los artículos buenos de OEM ¿no? Eh, no sé sí, que yo qué sé, más... son
2: artículos muy especulativos yo qué mm-hmm. sé, el, se puede escribir el artículo de muchas maneras y está escrito de una manera eh, para reforzar sus argumentos que puede llevar a este tipo de noticias que ha ocurrido en prensa ¿no? en el confidencial ¿no?
3: Pero lees fíjate. el artículo
2: y y, y, y parece que el orden en que están puestas las cosas no es el orden adecuado yo lo hubiera yo hubiera escrito este artículo de manera completamente diferente siendo mucho más humilde y diciendo, mira, esto es lo que hay esto es lo que sabemos, pero pongamos la hipótesis de que no hubiera ocurrido esto, no hubiera ocurrido lo otro qué consecuencias tendríamos, cómo lo podíamos observar cómo lo estimamos y, y dejar claro que es una pero no, no se hace eso
0: claro, pero si haces eso, uno, no eres lo eh. y, do, y dos eh, y dos Probablemente te rechacen el artículo.
2: Bueno, no lo sé, de- depende, bueno, porque Leo es un catedrático de Harvard que tiene mucho prestigio y lo mismo le publican todo lo que envíe. Puede ser,
0: pero, pero si, la, si, la, si la, la, la forma en la que lo escribes es, eh, supongamos que ocurriera esto que todos sabemos que no puede ocurrir, entonces, bla, 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 y el artículo es la realización de esa idea, pues yo creo que el, el referí lo lee y probablemente ya se predispone mal, o se dice, bueno, mm. pues no. Bueno, está bien, pero es Loeb, dejémoslo pasar. Pero en cambio, si tú lo propones como. eh, Lo que voy a presentar es una posibilidad de demostrar experimentalmente dentro de 10 años de que inflación no ocurrió, hostia, eso ya es suena algo de otra jerarquía, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que si uno, si uno no es Loeb y uno, y uno redacte el artículo de esta manera, eh, probablemente te lo rechacen igual porque... porque se, se, se... Sí, de,
2: depende del, del, del referéis. Yo, que que un cosmólogo como Alberto lo mismo hubiera criticado mucho este artículo desde el punto de vista cosmológico y quizás este artículo ha pasado por manos de un astrofísico que, que no es experto en cosmología y que ah, y tampoco es experto en inflación ni, ni, ni en algo tan exótico como el potencial fondo de gravitones primordial. Y, y quizás pues ha, ha aceptado el artículo por otras razones, porque le ha gustado los cálculos, como a Héctor, ¿no? Le claro. ha gustado los calculitos y ha dicho, mira, qué guay, ¿no? Qué cositas, Héctor no lo he visto calculado nunca. Qué maravilla. Vamos a aceptárselo.
5: Lo, lo que ocurre es que, bueno, no sé, el hecho de que eh, que haya una predicción medible, ¿sabes? Que, a, a, ellos siempre han criticado ¿no? el tema de que inflación no es falsable. Bueno, esto te eh, están dando una herramienta, ¿no? O sea, claro. Eh, si dentro de unos años medimos el número efectivo de grados de libertad relativista y se mide lo que predice el modelo estándar pues eh, está bien o sea, en, base a este, en base a estos argumentos eh, eh, puedes utilizar ese argumento para decir ha tenido que haber una inflación porque si no tendríamos que haber detectado un fondo de gravitones entonces eh, como predicción a mí me parece interesante también
6: yo por alusiones quiero decir que yo no es porque me parezca, me gusta el artículo, no porque me parezca interesante el calculito, sino porque o sea la idea de por sí me gusta, o sea me, me gusta que, que se piense en estas cosas y que haya una posibilidad de falsar la inflación. O sea, creo que esto lo que hace es que le da un apoyo al paradigma de inflación porque borra el, la gran crítica que le hacía mucha gente, entre ellos el propio Loeb, de que no hay ninguna forma de demostrar que es falsa. Bueno, ahora ahora hay por lo menos una. Eh, tecnológicamente no tenemos la capacidad, pero teóricamente se podría llegar a tener.
0: No, pero si sí hay forma de mostrar que la impresión es claro. falsa. Hasta ahora ha pasado todos los test. Claro, se han hecho. claro,
2: es que hasta ahora los ha pasado. Es que. Claro. O sea, aquí la crítica, la crítica fundamentalmente. No, bueno, no sé qué opinará como homólogo Alberto. Pero la, la crítica fundamental a por qué la inflación se dice que no es falsable. Pues se dice que no es falsable porque puede ajustar con diferentes modelos inflacionarios cualquier valor de R el cociente entre los modos tensoriales, la cantidad de energía que en el recalentamiento pasa al espacio-tiempo respecto a la cantidad que excita los campos de partículas. El valor de R yo lo puedo ajustar cambiando de teoría inflacionaria desde valores del orden de 0,2 o 0,25 hasta valores del orden de 10 a menos 10, o incluso menores. Es decir, tengo muchísimos órdenes de magnitud para ajustar un parámetro parámetro que aún no ha sido observado experimentalmente y que eh, los límites experimentales nos lo ponen por pues del orden de, no recuerdo, 003 o algo así. Eh, se ven los últimos límites, como del orden del 3%, digamos. Eh, y con esos límites eliminamos algunos modelos inflacionarios. Los primeros modelos inflacionarios se pueden eliminar, se pueden descartar porque predecían un valor demasiado grande. Pero que con una t- idea, que es la inflación cósmica, que se puede expresar en muchos modelos diferentes, más de 200 modelos diferentes, y con, gracias a tener tantos modelos con la misma idea, eh, logro ajustar un único parámetro, Digo que la teoría no es falsable, pero tú dices, pero vamos a ver, también predice el espectro de potencias, que dice que NS es menor que 1, y se ha observado que es menor que 1. Predice eh, eh, anisotropía gaussiana, y se han observado que las anisotropías son gaussianas, la no gaussianas es muy pequeña. Son predicciones de la inflación. La inflación, sí, decir, yo estoy, la inflación estoy ha pasado los, test experimentales.
6: Los argumentos de los críticos, ¿no? de, de la gente como Loe, como Steinhardt. Eh, Sí, pero la la idea esa de de que la inflación es
2: falsable acaba siendo una idea eh, básicamente focalizada en un único punto en un único lugar O sea, Mm. es como decir, tengo el gigante perfectamente aposentado, pero tengo el tobillo que parece que es la zona débil pues me focalizo en la zona débil y digo el gigante caerá si golpeo el tobillo ¿vale? pero es que el gigante tiene unas patas, unas piernas unos unos pies enormes y está perfectamente aposentado, prácticamente imposible que tirándole en el tobillo acaba cayendo ¿no? Mm.
5: Pero, bueno, no iba bueno. a puntualizar que realmente es una forma de falsar no un modelo en concreto de inflación sino el paradigma. Claro. ¿Vale? claro. De, dentro del paradigma inflacionario no deberías detectar este fondo de, de gravitones. Bueno, uh-huh. Como predicción me parece interesante pero yo creo que para el, para Loeb no le pareciera una forma de falsar inflación porque no estás testando un modelo específico. O sea la, la crítica que ellos hacen sigue ahí.
6: Uh-huh. Bueno, la crítica que yo hago es que necesitamos un café. Vamos a hacer una pausita y volvemos en un minuto. Si nos están escuchando en la radio, ya saben, nos despedimos hasta la semana que viene. Les invitamos siempre a que escuchen la versión extendida en el podcast donde vamos a seguir con más temas. Así que búsquenos en internet. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta ahora.
2: Chao, chao. Chao.
6: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Damos la bienvenida a Sara Robisco, que se incorpora a la tertulia. Hola, Sara.
3: Hola a todos.
6: ¿Qué tal? Sara es ingeniera informática y es arroba sararc83 en Twitter. Y nada, estábamos comentando este artículo en el cual Loeb, pues... Eh, Proponía estas ideas ¿no? para intentar buscarle las cosquillas al paradigma de inflación. Eh, no sé si tenías algún comentario, Sara, o algo. Sí, que a, mí, decir.
3: a mí personalmente el, la letter, que porque no es no llega a ser un paper, es una letter, me, me pareció curiosa, me gustó porque él no se posiciona por ninguna teoría y lo que haces. Eh, proponer, decir, mira, pues para intentar demostrar qué teoría es válida o qué, qué paradigma es el bueno, pues se deberían hacer esta clase de experimentos. ¿no? Y me parece un ejercicio pues bastante interesante. Y sí que tengo una duda para los cosmólogos porque menciona que una forma de, de demostrar esto o de obtener esto sería mediante ondas gravitacionales del fondo de microondas, vamos, de los gravitones, eso puede hacerse.
5: Es lo que hemos estado comentando antes. No no detectas... Ah, Perdón, que me lo perdí. Sí, 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 pero lo lo recordamos. No no detectas directamente esos gravitones, eh, ese fondo de gravitones, sino que eh, eh, esos gravitones en presencia de campo magnético se pueden transformar en fotones y entonces intentas hacer esa detección con experimentos futuros que que miden ese exceso de fotones eh, que proviene de los gravitones. Bueno, son señales pequeñísimas. Eh, mencionábamos antes, 10-12 órdenes de magnitud por debajo de los límites de sí. sensibilidad de, de los experimentos actuales. Pero bueno, es interesante pensar que eh, bueno, hay, hay ondas gravitacionales eh, en frecuencias tan grandes. O sea, pensar que el fondo de microondas lo estamos detectando en, de los gigahercios para arriba. ¿no?
4: Uh-huh.
5: Y... Uh-huh. Y pensar que hay ondas gravitacionales con esas frecuencias tan descomunales, o esa comparación, con, miradlo, o sea, las que se han detectado en LIGO, sí. son de frecuencias de hercios, y las que vienen de inflación son frecuencias de 10 a la menos 12 hercios, una cosa así. Y aquí estamos hablando de gigahercios, 10 a la 9, sí. o sea, son frecuencias eh, altísimas <risa> para las
6: ondas que hemos medido. ¿no? ¿Y no se estiran con la expansión cosmológica? Mm. Eh... No, no lo he pensado eso. No sé.
3: Claro, porque la señal.
2: Sí, pero bueno, pero el efecto es igual que en las juntas gravitacionales que hemos observado, ¿no? Lo hemos observado entre cientos de hercios y kilohercios, ¿no? Y pocos kilohercios. En ese rango eh, hay un efecto de, debido al desplazamiento al rojo, ¿no? A la, a la expansión sí. cósmica. Pero como la, estamos observando de fuentes relativamente cercanas, esa, en esas fuentes cercanas el efecto es prácticamente despreciable.
6: Sí, Sí, pero ¿qué está diciendo José Alberto? Estamos hablando de de gigahercios, ¿no? Sí. De gigahercios de ondas gravitacionales, que son frecuencias muy, muy altas.
3: Muy altas.
6: Eh, Hay una cosa sobre este artículo, por lo cual sorprende incluso más, eh, en la línea de lo que decía Sara, sorprende incluso más los artículos en prensa, que efectivamente yo veo el artículo razonablemente neutro. O sea, yo no veo... eh, Sí. Estoy de acuerdo con Sara que aquí no están diciendo... eh, hay que tirar la inflación y, y de hecho, el propio título dice, habla de lo difícil que es tirar abajo la inflación, ¿no? Y dice, por ejemplo, cuando propone alternativas, eh, propone dos, básicamente, una de ellas es un universo con rebote y que sospechamos que es el que le gusta a Loeb por la historia previa y el artículo aquel primero con ella con y con um, Steinhardt, a pesar de que es el que le gusta loer, empieza mmm, apuntando dificultades. Dice, dentro de las cosmologías con rebote, lo difícil es producir un fondo de gravitones. Lo difícil, es, es, o sea, Incluso dentro de ese modelo dice que es difícil producir un fondo de gravitones. ¿no? Dice, hay una fase de contracción en la que no podrían producirse, tendrían que ser en la fase de expansión. O sea que, bueno, se podrían hacer, pero no, no está diciendo... Esto lo explicaría claramente el modelo de rebote, sino diciendo, bueno, el modelo de rebote, en fin, tiene sus problemas también con esto. Y luego habla de escenarios emergentes, ¿no? No sé, lo vi equilibrado en ese sentido. Por ejemplo, mira, tiene una frase que contrasta mucho con el artículo en el confidencial este que firma Jesús Díaz, dice, el artículo en el confidencial dice: Eh, Leo textualmente, dice, la teoría inflacionista del Big Bang comenzó a resquebrajarse a a partir de los primeros resultados científicos del satélite Planck y la medición del fondo cósmico de microondas. ¿Qué? O sea, la medición del fondo de microondas fue el primer espaldarazo observacional importante de la teoría del Big Bang. Pero bueno, quedémonos con esa frase y, y vamos a pensar, ¿dónde se habla de esto en el paper de Loeb? Y la única referencia es en el primer párrafo de la introducción, la última frase dice justo lo contrario, dice las predicciones de algunos de los modelos inflacionarios más simples están en un remarcable acuerdo, en un remarcable no, en un notable acuerdo, en un ah. importante acuerdo con las observaciones del fondo cósmico de microondas y con la estructura a gran escala, ah. lo cual se ve habitualmente como un signo del éxito del paradigma de la inflación. O sea, es que dice justo lo contrario. Entonces yo no sé de dónde saca. digo que
5: este, este artículo. Eh, el Pero es que los titulares
3: están mal porque eh, si leéis el, el otro el de Nieves va por una vía muy parecida.
6: Ah, no he visto el de Nieves qué dice?
3: Nieves no lo he visto. Pues espera, os lo busco mientras habla Alberto.
5: Vale. Digo que, el, el, que parece que no está escrito para este artículo. O sea, me el, da la sensación que si está Big escrito Band para el otro. Y no fuera
2: lo que nos han dicho. No.
6: Sí, sí, sí. No, es verdad lo que tú dices. Es como si estuviera escrito sobre el artículo de 2017 sí. en Scientific American. Bueno. En fin. Eh, el fondo cósmico de microondas es una de las herramientas más potentes que, eh, de, que, que tiene la cosmología y con la que podemos explorar mejor esos primeros instantes del universo. Y es una cosa además en la que José Alberto trabaja. Y, y como decía al principio en la introducción... Eh, eres el responsable científico del experimento Quijote, que está haciendo eh, estas medidas también y me comentabas que vamos a tener noticias pronto, ¿no?
5: Sí, estamos preparando un un conjunto de artículos asociados a los resultados del primero de los telescopios Quijote que es el que se ha dedicado a medir las propiedades de de uno de los velos de emisión eh, que hay entre nosotros y el fondo de microondas, que es la emisión sincrotron de nuestra galaxia. Básicamente debida a a la emisión de rayos cósmicos, o sea, partículas como electrones aceleradas a velocidades relativistas eh, y que, bueno, se encuentran con las líneas de campo magnético de nuestra galaxia y emiten radiación, que es muy brillante en radio, es radiación polarizada. Eh, esa radiación polarizada tiene modos B, pero son modos B asociados a, a la emisión sincrotrón de nuestra galaxia y había que caracterizarla muy bien. Entonces, bueno, hemos estado años... Eh, trabajando en estos mapas que vamos a liberar ahora y, y bueno eh, es interesante o sea, que ver que eh, bueno, el sincrotron parece ser por lo que estamos encontrando es que es bastante más complicado de, de lo que se pensaba de hecho encontramos bastante más variabilidad en las propiedades espaciales del sincrotron de lo que los modelos usuales están usando para hacer las predicciones de de cuánto de dañino es el sincrotron, así que bueno hay que tener cuidado, el, la emisión, modelar bien la emisión de nuestra galaxia eh, y entender bien en particular el sincrotron es eh, una cosa que va a ser difícil y estos mapas que vamos a liberar esperemos que ayuden
6: Queda la advertencia para nuestros oyentes. Cuidado con el sincrotrón. Cuidado con el sincrotrón. Que...
2: Bueno, y para los oyentes más jóvenes que sepan que si eh, hay dificultades a la hora de entender eh, esos mapas de emisión sincrotrón que se van a publicar próximamente, eso es un nido, un lugar, de, de un nicho para hacer muchas tesis doctorales y mucha investigación a nivel teórico de cómo explicar qué fenómenos en nuestra mm. galaxia son responsables de esa... Eh, eh, de esos mapas de relación sincrotón, es decir, estudiar eh, desde el punto de vista teórico eh, la relación sincrotón en la gracia Teóricamente, hace 10 años parecía una trivialidad, porque una cosa prácticamente lo sabíamos todo, pero si ahora descubrimos que tiene una estructura mucho más compleja de lo que se esperaba, eso eh, significa que va a haber muchísimas tesis doctorales y muchísima investigación de jóvenes tratando de entender eso.
6: Pero eso pasa siempre en ciencia. Todo siempre cuando lo observas en mayor detalle tiene más estructura de lo que se esperaba. El el titular de... Tiene más estructura de lo que se esperaba. Debería dejar de ser noticia ya en ciencia de cualquier cosa. O algo es más complicado de lo que se pensaba, tiene que tiene que dejar de ser noticia. Pero
2: no le quites el hype a Alberto, ¿eh?
6: No, 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 perdón. No pretendía. Entonces, se van a publicar los datos, ¿no? Va, sí, va a haber un data release de Quijote. Y... Todo el mundo los va a poder bajar sí, en su casa, ¿no? Exactamente. Podría haber un Quijote at home y que la gente se bajara. <ríe> bueno. otro todo Quijote y, y... ¿Y qué te iba a decir? No, y... espera,
3: pero... Esto sí. me interesa, o sea, vas a hacer datos públicos. Sí,
6: sí. ¿De claro. verdad? Uh-huh.
3: No. O sea, ¿puedo hacer ciencia de datos con...? Guau, wow, es que me encanta.
6: <risa> Puedes entrenar una inteligencia artificial para hacer... Lo... No sé. No sé qué se podrá hacer. Para pero... desvelar pero el no se velo o... psicotrón. Desvelar, sí. Eh,
3: no, pero cotillar los datos. Hacer minería sí. de datos con Oye, ellos, sí, Buscar entrena... relaciones entre datos.
6: Entrenas una red neuronal con el mapa de la parte no contaminada fuera de la galaxia y le dices que te diga lo que hay detrás de la galaxia. Algo se inventará. No será lo correcto. Eh, pues pero... no va
5: muy desencaminado. ¿eh? Muchos el... de los métodos de separación el de... El cosmodali. De componente. El cosmodali. <risa> pues fíjate, eh, muchos de los métodos de separación de componentes utilizan técnicas como redes neuronales, ¿no? en, mm. Entrenadas para intentar separar.
6: Y me decías que hay varios papers en camino.
5: Sí, o sea, el, eh, el release este va a llevar siete de momento. Son tres siete en total papers. los que estamos escribiendo, pero eh, vamos a liberar los datos con los siete primeros que ya están enviados.
6: Mm-hmm. ¿Están enviados ya la revista? ¿A ¿Qué revista?
5: Eh, monthly Notices.
6: Pues okay. ya saben, próximamente en Monthly Notices of the Royal the Royal Astronomical Society, los datos de Quijote. Bueno, y próximamente en Coffee Break, aprovecho si consigo que sea tragante, que lo veo bebiendo, a Gastón Giribet, que se nos une desde Nueva York. Gastón, ¿cómo estás?
1: Amiguitos, amiguitas, ¿cómo andan? Bien, bien. <risa> ¿Qué tal los niveles de audio?
6: Lo oigo un poco bajito, si puedes intentar subir un poquito el micro o acercártelo. Yo lo intento, lo intento vale eh, Gastón es doctor en Ciencias Físicas y es profesor en la Universidad de Nueva York NYU y pues nada no sé si querías aportar algo estábamos cerrando el capítulo del artículo de lo, básicamente acabando con el primer tema de los cinco que teníamos para hoy eh, buen, ritmo, o sea que buen ritmo vamos a buen ritmo eh, yo tengo el pijama aquí eh, no, sé, no sé ustedes pero... Bueno, nada, Gastón, que si querías decir algo, pues que... No, no,
1: sería, sería como esa gente que llega a la fiesta tarde y ya se empieza a quejar. <risa> llega tarde una fiesta y sé, eh, pero hay poca luz acá. ¿Hay poca luz? No, no.
6: Ya se acabó la Coca-Cola, ¿cómo es esto? Bueno, Venga, pues vamos a, a lo siguiente, porque um, no sé si a ustedes les habrá pasado que se ponen a escuchar Coffee Break y dicen pero qué gente más rara hay en ese programa. Pues eso no se le ha ocurrido solamente a ustedes, sino que hay incluso, eh, Sara... Eh, unos investigadores de Ámsterdam de, de del Departamento de Psicología de la Universidad de Ámsterdam que se han parado a, a preguntarse y a intentar estudiar mmm, qué percepción tiene la gente de los científicos no y las científicas y que bueno, hay ciertos estereotipos que todos tenemos en mente con lo cual uno dice, ¿para qué haces ese estudio? si ya sabemos lo que va a salir bueno, pues
3: <risa> efectivamente
6: lo que decíamos antes cuando miras las cosas con detalle tiene estructura más complicada de lo que se esperaba, ¿no?
3: Exacto. A ver, eh, si quiero hacer un experimento con todos los que nos están escuchando, quiero que cerréis los ojos y todos vosotros penséis en la primera imagen que os viene a la cabeza cuando alguien dice científico o científica.
6: Pero te lo voy a poner bueno, pues, en Stable Diffusion. Voy a poner...
3: Venga, eh, o, o en Dali. Bueno, pues eh, eh, hay muchos estudios previos que han demostrado que esa imagen es de esa imagen ha evolucionado muy poquito a lo largo de la historia, algo ha evolucionado, pero suele ser siempre la misma. Una persona de eh, mediana edad o más, con barba, bata blanca y que trabaja incluida en un laboratorio. Un José Edestein con una bata blanca que trabaja en un laboratorio. Algo así. Pero no como José Edestein, porque al principio se tenía en cuenta eh, el concepto de científico era alguien malvado, alguien frío. Hijo, vos, lo, encanto, ¿Vos
1: lo conocés ¿sí no? lo, lo a José? No sé qué pensaba cuando, Arist- cuando Aristóteles y Genofonte tomaban ese vino, que seguramente era malo en Atenas. No sé qué, qué opinión tenía uno del otro, pero la, de la maldad de José... Lo bueno del buen, el buen malo, parece bueno, no. un gran tipo, un gran
3: tipo, Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, estos son estudios que se llevan haciendo desde hace tiempo, ¿no? Y puede parecer trivial, pero no es así. Y aparte tiene muchas utilidades, como vamos a ir viendo. Entonces, este equipo lo que ha hecho son dos experimentos con datos obtenidos de cuatro grupos, dos en el Reino Unido y dos en Estados Unidos. Lo que han hecho es un primer, eh, los, eh, los dos primeros experimentos independientes de cada grupo, eh, consistían en dar un listado de, eh, de tipos de ciencia, de científicos, y que la gente los clasificara por eh, bondad o, o ética y por nivel de inteligencia, de genialidad. ¿no? Entonces, ahí se ve un poco eh, cómo se clasifican los distintos tipos de, de científicos que además propuestos por la gente. Aquí, aquí tenemos el primer experimento. El segundo experimento es ¿cuál es tu concepto? ¿Cuál es el, proto, el prototipo de científico? ¿no? Y la gente siempre decía que el prototipo de científico era eh, un químico, un físico o alguien dedicado a la medicina.
6: ¿Quieres ver, los de, de... ¿Quieres ver los de Stable Diffusion que me han salido?
3: Sí, ¿qué te ha salido?
6: Mira, a ver si lo comparto por aquí. En... Comparto la pantalla. ¿Este es el primero que sale? ¿Se está viendo? Sí. Uh, claro, es Oye, pues sí. coincide.
3: Fijaos, coincide con la, con la idea. de
6: Esto iría un poco con el tema de científico malo, ¿no? Supongo. Sí. Vale. Eh, luego, a ver si puedo cambiarlo aquí directamente. Ah, no, claro que este no es el teclado. Estoy aquí como Nacho Cano con dos teclados, pero a diferencia... Se nota de que chocanos, tiene poca práctica compartiendo imágenes. <ríe> Exacto. Este es el Uy, segundo... De, no sé.
3: Tiene un problema esa inteligencia artificial con los codos.
2: Sí. sí. Ha salido sí, ahí una doble rano. manga. Para los oyentes se está viendo un científico con una doble manga, como si tuvieran dos
3: brazos Y con a los, ojos. Yo y, creo que claro, esto los ojos. Y claro, los ojos tienen, sugiere, tienen las gafas. Esto
6: sugiere que para trabajar en ciencia hay que tener muchas mangas. Sí.
3: <risa> sí, es, es muy encha, encha.
2: Este sí, está un poco mejor. Pero, sí, este, es este está mejor.
6: Mm. Pero a lo que sí. voy es que estos son los estereotipos. Entonces, el primero era un científico malvado en blanco y negro tipo ciencia ficción, ¿vale? Eh, para resumírselo a los oyentes del podcast, eh, una imagen en blanco y negro que recuerda un poco a Dr. Frankenstein. Ese es el primer estereotipo. Sí. Y luego los otros dos son eh, señores blancos, un chico más joven, otro un poco mayor, eh, con... Todos con, con bat- bata blanca. Con bata blanca piel blanca, bata blanca y, y nada, y haciendo experimentos en un laboratorio. Yo creo que esto refleja sí. bastante bien lo que es el estereotipo, ¿no?
3: Sí, eso es. Entonces, eh, estos estereotipos, luego aparte, eh, les preguntaban un poco los conceptos que, que pensaban ellos que hay que tener para llegar a ser un científico, y decían que hay que tener un punto de genialidad, que hay que ser una persona, o bien muy muy buena, rollo Einstein que era su imagen de la cabeza, o bien alguien muy perseverante, rollo Newton. O sea, hasta en eso hacemos como clasterización. Ostras,
6: sí, porque Newton no era muy inteligente.
3: <risa> para, eh, para la gente, según estos, entre, eh, según estos estudios, era solo perseverante. Perseverante. Bueno, pues uh-huh. sí, eh, pero claro, estos conceptos realmente tienen una mala connotación, porque a la hora de que un niño o alguien quiera decir decidir ser científico de mayor, se puede frustrar, puede decir, ni soy perseverante ni voy a estar intentándolo todo el tiempo ni tampoco, jolín, no soy un genio, Entonces esto frustra. Ni
1: ni te cuento si en tu pueblo no venden batas blancas.
3: Efectivamente.
1: (risa) Entonces no hay nada que hacer.
3: Eh, Esto eh, tiene connotaciones muy, muy negativas en la sociedad. Y luego también eh, los conceptos de, de cómo es un científico varían mucho en cuanto a nuestra situación. O sea, eh, hay más este, eh, de ahora después de coronavirus se perciben ciertos tipos de, de científicos como menos buenos y otros como mejores ¿no? entonces sí que nuestra sociedad va variando esos gustos eso también se ha visto pero veamos la clasterización de eh, de los eh, de asistentes a las distintas ciencias vamos os voy a compartir la pantalla y os explico los de la radio no quiero que Tranquilos, no, no os vais a, a perder. Vale. Entonces, eh, lo que se ha hecho es con las respuestas de entre competen- nivel de competencias y socialidad y moralidad de los científicos, que es el modelo BRM, eh, se han hecho clasterizaciones con las votaciones de las personas. Entonces, eh, una clasterización es un agrupamiento en conjuntos sin que nosotros sepamos a priori la cantidad de conjuntos eh, que vamos a obtener. Entonces, hay distintos algoritmos que lo, que lo obtienen. En este caso, que ha salido? Pues, en la parte de los más... las personas con mayor número de competencias tenemos los científicos de, de cohetes, o sea... Sí, el rocket scientist. Rocket
6: scientist,
3: <risa> rocket scientist que... que dice...
6: Es que hay que decir que hay, hay una frase, hay una expresión en inglés que, es, eh, ¿no? que no hay que ser rocket scientist o esto no es rocket science para decir que no hace falta ser un genio o que esto no es una cosa súper complicada y usan en concreto esa rocket scientist, ¿no? el científico de cohetes. Entonces, Entonces creo,
3: eso es un, la frase hecha. O sea, eso claro, creo que eso está influido
6: por la frase hecha.
3: Exacto. El científico nuclear también está. El físico nuclear, o sea, fijados. Que la física, el físico está también por aquí en los niveles más altos. De la física y astrofísico está aquí arriba. O sea, la física eh, gusta. La física tiene unos niveles muy altos de competencia según lo que opina la gente, y además son capaces de dividir en diferentes ramas de la física. Pero muy bajo, muy bajo muy bajo
6: de socialidad y de, y de moralidad, ¿no?
3: Y de moralidad, sí, sois lo Tra- peor. Eh, <risa> pero, pero espérate que, que tengo.
0: ¿Cómo es eso de socialidad y moralidad? O sea. Sí, va junto, Sociabilidad
3: ¿no? y moralidad. Eso,
0: eso estaba
1: pensando, ¿eh? me lo sacó José la boca. ¿Cómo, qué, qué, ¿Por qué
0: es en es, el mismo
3: eje? ¿Por qué es en el mismo eje? Os lo voy a explicar, ¿vale? Tiene truco. Realmente eh, la clasterización se ha hecho en tres dimensiones, pero para presentarle en el paper como no podían hacer una gráfica en tres dimensiones, no quedaba bien, ni se entendía bien, lo que han hecho es compactar dos dimensiones en una y así poder tener una gráfica a dos y que acá está diciendo. Para sería. compactar
0: que promediaron. O sea, no lo,
3: tengo ni idea de cómo lo ha hecho, lo, pero. Los
0: físicos somos sociables. Probablemente la sociabilidad es cero. La moralidad está en torno a 10 y entonces nos da en torno a 5, más menos, como se va acá.
1: Sería <risa> <risa> interesante bueno, ver esa que... como, Es como políticamente incorrecto esto, ¿no? O sea...
3: Es muy políticamente incorrecto, sobre todo. Eh, porque a la... vosotros os pone mal, pero es que mirar cómo, me, cómo nos pone a los científicos de datos, que estamos. Está
6: mirando, eh, menos,
3: menos competencias, pero ya en moralidad ya somos inmorales. También es verdad que nos han calado, somos la vieja del visillo de la ciencia. Un científico de datos es, un, es una maruja. No, pero yo creo que por es por sociabilidad.
6: Están con los, con los computer scientists, es por la sociabilidad, porque son, hay el estereotipo de que el. el el computer scientist, ¿no? El informático es alguien que el no interactúa con la gente, o sea... No
3: vive con, gente. El informático, todos sabemos que vive con, vivimos con mamás, somos gorditos y no salimos de casa.
1: Bueno, voy a hacer una pregunta, una pregunta esta, esta es en serio, digamos. Eh, esto, acá está, uno, una cosa que ve uno en este clúster, más o allá sea, de dónde ubica cada, cada, cada isla en el, en el espacio, es el hecho de que las ciencias están en efecto relacionadas, ¿no? Ahora, me, me, imagino, me imagino que eso es porque la pregunta ya viene correlacionada así, ¿no? O sea, no es que. No, porque sería interesante que la pregunta no no, no viniese correlacionada y, por ejemplo, un me, bi, biólogo marino y un zoólogo viniesen disgregados en la pregunta, mezclado con un físico, un paleontólogo, y que luego mostrar el clustering de cercanía en el espacio de las ciencias naciese como resultado de la.
3: De la encuesta. Es que ha sido así. Ha ah, eso sido es notable así. De... Eh, Sí, eh, el clustering lo ha hecho una máquina. eh, Ahora este lo ha hecho por... eh, eh, Este no ha sido por Camins. eh, No tengo por aquí el algoritmo que ha usado. eh, Han usado dos algoritmos. Y este algoritmo, si veis, lo que dice Gastón, se equivoca. Porque tenemos aquí en rojo los físicos y matemáticos. Y eh, con altas eh, competencias también, pero justo al lado... Y un poquito, con mucha más moralidad y sociabilidad, tenemos la parte de biología y medicina. ¿Y qué sucede en biología y medicina? Pues que si nos fijamos, en el medio tenemos a los astrónomos. ¡Ostras! ¿Qué dices? ¿Alguien se ha colado? Pues efectivamente. Eh, Esto es lo que pasa, a ver, las clasterizaciones fallan a veces. Entonces aquí la clasterización ha sido incapaz de meter una pata ahí porque no...
6: Pero fíjate qué curioso, pone separado, esto me llama la atención, pone separado astrofísicos y astrónomos.
3: Y astrónomos, sí.
6: Que en español ¿Para creo que tiene cierto sentido, pero en el mundo anglo esa distinción no suelen tenerla muy clara. ¿No?
1: Me, me claro, por lo general, mis amigos astrofísicos se dicen I'm astronomer", ¿no? Sí. sí, en el mundo ¿Sabéis anglo ¿Sabéis lo que pasa? Que
3: estamos hablando de personas que no tienen ninguna relación con la ciencia, entonces no mm. saben de, de ramas de la ciencia esto es lo que demuestra esto también eh, lo, eh, los más altos en biología y medicina en neurocientífico en microbiólogo el genetista y uh-huh. todos están bastante bien posa- eh, posicionados en, moria- en moralidad y, y sociedad o sea, científico eh, bueno, para, 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 para.
1: Y el científico perdón perdón por esto o sea ya que hablamos de, de políticamente sí. correcto <ríe> y antes que o sea, José me conoce. Ya que, ya que me abren la puerta, me voy a la mierda. ¿no? Pero, el,
3: cien, el científico de bata en ese, el espacio, sabe. En el
1: espacio de competencia, el neurocientífico es el que va primero a este paper. No sé ni por qué estamos hablando de él. <risa> 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 ni ningún sentido. <risa> yo veo un neurocientífico. Algunos son muy serios, los que pero otros. Yo saco un revólver y lo pongo arriba de la mesa primero. <risa>
3: Ay, Dios mío.
6: Espérate, va a venir Ignacio Crespo y, y nos va a decir cuatro cosas aquí.
1: Bueno, quizá eres uno de los serios.
6: Ah, vale, así te cubre, así quedas bien,
1: claro.
3: Yo estaba, yo estaba pensando en José Ramón Alonso, que es un amor, o sea que...
1: No, no, sí, todo es bien, muy, todo bien, fue, fue un chiste, es bueno, es no, bueno. no es que piense es un eso,
3: chiste, es un chiste. No, no Amigos eh, neurocientíficos, no, no nos peguéis. Por eh, cierto, un
2: detalle eh, para la figura, para los oyentes, la figura muestra números entre aproximadamente, en sociabilidad y moralidad, entre aproximadamente 4,2 en... y aproximadamente sí. 6, y en competencia entre 5 y 6 y medio. La, la escala usada es entre 1 y 7, mm. con lo que 6 y medio es prácticamente el máximo, es un sobresaliente, Hmm. y eh, un, el mínimo que se están observando aquí son mínimos del orden de cuatro cuatro es aproximadamente un aprobado ¿vale? sí. el, la mitad sería tres y medio entonces cuatro es un aprobado es decir que en ningún momento se considera no somos malvados, a una cierta rama de la ciencia a sus científicos como mm, en casos muy extremos no de, de muy amorales, muy incompetentes muy poco sociables sino que todos tienen no. una eh, sociabilidad y moral y competencia media o alta o muy alta
6: mm. a morales no en todo caso a morosos <risa> lo que hay aquí
5: Yo cuando, luego
3: amor, si veis a, en los mo, que están morosos, más morosos
6: porque no, con lo poco que ganan no les da para pagar la hipoteca
1: digo por eso una, no, una, una ah, pregunta. ¿sí? Ah, una pregunta eh, no porque estoy viendo que los aparte de los estereotipos que son muy dado un científico tal estereotipo noto que las mismas categorías la categoría son estereotipadas es decir Rocket Scientist es algo que no existe, en realidad, entre los científicos no decimos de rocket science, no, o sea un ingeniero, sea un físico, sea lo que fuere. Ese es un término muy común, en, 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 en particular en Estados Unidos, para referir a alguien muy inteligente, o algo muy difícil. This is not rocket science. ¿Por qué? Porque viene de los 60, 70, donde la carrera espacial tenía yeah, eso como relevancia en las noticias. Eh, frases como nuclear physicists, y, son, digo, no, no quiero ofender a ningún colega que se dedica a la física nuclear, pero la física nuclear es una cosa antigua. Habrá cosas modernas en física nuclear, pero como categoría, no sé, no sé qué piensan, seguro. Yo, eh, yo mañana tengo que ir a trabajar a mi instituto, y entonces, <ríe> claro, no sé, bueno.
0: si, no sé si no irme en este momento del programa, para que no... No,
1: no, no lo que quiero decir es que es, también era una categoría que en los 50 era vista como la punta de lanza del conocimiento científico. Pero sí. hoy nadie dice nuclear, fisi- nuclear physics como, como estereotipo de la el último, bueno, no sé, no quiero... No, no quiero, la no gente, la, la sociedad sí, o sea, yo... Una vez, a eso voy, pasado. a eso voy, lo que quiero decir sí. es que, lo que quiero decir que cuando hablamos de sesgos y estereotipos, hay, claro. hay un doble sentido eso. Está el sesgo, el estereotipo del, del isomorfismo entre tal científico, tal aspecto, pero hay otro eh, estereotipo que es la, mi, la misma clasificación es estereotipada. Sí, 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 claro.
3: Exacto. Luego ah. tenemos en el centro eh, las ciencias de la Tierra, que se consideran eh, socialmente bastante buenos, con un 5, y eh, en competencias, pues medios, están con los computer scientists y data scientists, así que no están mal, <risa> que son los paleontólogos, los geólogos, los arqueólogos, meteorólogos, climatólogos, toda esta gente.
2: Bueno, e incluso Luego están los psicólogos, los psicólogos también, los psicólogos, ambientólogos sí. también,
3: sí. Si veis, si os dais cuenta, efectivamente, los psicólogos os ha metido. En el clúster, otro error de algoritmo de ciencia de la, de la Tierra.
1: Pues, por ejemplo, ¿aparece luego, la sociología pero no aparece la economía o, o estoy viendo mal? No, no aparece la economía.
3: economía. No, no aparece. Hay otro en el que sí. Luego vemos el camins como se ha defendido porque este era por otro algoritmo. Y luego los, los mejores en cuanto a sociabilidad y tal suelen ser los que tratan ciencias pues Zoólogos, biólogos, biólogos marinos, oceanógrafos y botánicos. ¿no?
0: Más que los es sociólogos.
3: Como... Sí, 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 esto, sí, son gente muy...
0: Esto es una, una, está hecho con una población. ¿Y los sociólogos,
3: de... ¿os habéis dado cuenta que les pone como que, que competencias muy poquitas, cinco? La gente sí. tiene muy mal concepto de algunas... Ostras, ciencias.
6: espérate, hay uno que researcher. Hay, hay sí. una categoría ahí, a la sí. derecha, donde tienes el ratón que es Investigador, Richard. que ¿Sí? no cuadra. Igual ah, que sí, el Scientist
3: Scientist también. Bueno, general es que es por
2: arriba. lo que han preguntado. Por lo que le han preguntado a la gente. Sí. sí.
5: Mm-hmm. sí. Yo, como nota curiosa, el, bueno, hubo un poco humorística. Cuando vi esto eh, me puse a, a colocar ahí los personajes de Big Bang Theory
4: <risa> y resulta sí. que,
5: bueno, el, el, el digamos, el estereotipo que tienen de cada uno de ellos encaja muy bien en este diagrama, ¿no? O sea, el, sí. Seldon ahí en, arriba en competencias y muy mal <risa> en cuestiones sociales y el resto de personajes pues, aparecen bien distribuidos en ese clúster. O sea que, por lo menos, el estándar lo tienen.
6: que bueno. Eso hay que hacerlo. Hay que hacer esa gráfica <risa> para redes sociales. Hacemos esa gráfica y la, y la publicamos.
1: Ustedes son buenos. Yo, yo empecé a poner automáticamente nombre de gente que conozco. Ya.
3: <risa> Ahora vamos a ver otra clasterización, porque esto sabéis que yo hablo de algoritmos. Y esta es mediante eh, dos conceptos distintos, que es competencia y asertividad, ¿vale? con las medias. Y la, eh, el eje X es la calidez y moralidad. Toma. Que también son las ¿Por qué medias? moralidad
6: siempre la combinan con otra cosa? ¿Les debe dar miedo lo que sale?
3: No, pero, pero aquí igual, competencia con la asertividad pues porque no puedes hacer un modelo de cuatro dimensiones y representarlo. Básicamente por eso. Eh, aquí se usan dos sistemas. Una clasificación por eh, jerárquica, ¿vale? La eh, de arriba. Y abajo aquí tenemos una clasificación por el sistema de camins. Que si queréis os cuento un poco cómo va. Eh, los caminos, lo que hacemos es que tenemos los datos, ¿vale? Esparramados. Imaginad eh, una mesa en la cual tenemos piezas eh, desparramadas por la mesa. Y queremos hacer pequeños conjuntos, ¿no? Con las más cercanas. ¿Qué hacemos? Lo, lo primero que hacemos es eh, investigar muy bien cuántos conjuntos eh, queremos obtener. Porque a clasificación es, no conozco lo que el número de, de conjuntos que voy a obtener. No lo conozco a priori. Y eso es una. Eso es un problema porque hay que determinarlo, entonces es complicado. Hay otros Vas algoritmos que hasta te lo determinan. Que
6: te, hasta que te salga bonita la gráfica.
3: No, 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 no. Hay métodos estadísticos para obtener esto. Tenemos la gráfica de ICODO y tenemos distintos estudios a nivel estadístico que nos dan el, el dato óptimo, el número óptimo de, de clusters que debemos coger. Entonces, una vez tenemos ese número, aplicamos el algoritmo indicando el número de clústeres. Esto sucede, ya os digo, con el k mins y con, con el de clúster jerárquico, ¿vale? Si usamos árboles de decisión y tal, no haría falta. Es una pega de este de este sistema. Entonces, imaginaos, aquí hemos, tenemos cinco conjuntos, pues entonces lo que hacemos es que ponemos cinco centros de forma aleatoria nuestra mesa y tomamos lo que está más cerca de cada centro. Lo tomamos, pum. Y lo que hacemos es, el siguiente paso es obtener el centro de los conjuntos eh, que hemos encontrado. Esos centroides lo movemos a ponerse en el centro de los valores. Una vez tenemos los centros ya colocados, volvemos a iterar todo y agregar o quitar de nuestros conjuntos. Así, X iteraciones hasta que ya queda todo bien, bien colocado. Ese es, a grosso modo, el algoritmo de K-Means. Es muy simple. Pero para ciertas cosas funciona bastante bien. Entonces, quiero que veáis, eh, sobre todo, vamos a centrarnos cómo lo ha llevado el CAMINS, que sé que más se ajusta, porque el otro es catastrófico, como ha hecho ya Casterizado. ¿Vale? Y aquí tenemos el científico nuclear con el físico nuclear, y junto con el Rocket Science, pero el Rocket Scientist baja y sube el científico nuclear y el físico nuclear en esta clasificación. Esto es el Reino Unido, ¿eh? Que son, pero siguen igual, si os dais cuenta, eh, a física siguen lo más alto en cuanto a asertividad y competencias y moralidad y calidez en lo más bajo pero fijaos aquí eh, se crea una clase nueva que es biología y medicina que tiene al neurocientífico al investigador médico, al virólogo toda esta gente pero bajan, están más abajo a nivel de competencias y asertividad pero está mucho mejor en calidad y moralidad luego en la parte de ciencia de datos nos añaden Aquí tenemos un error de algoritmo, lo veis, que añaden al geólogo y tenemos al estadístico, el científico de datos y el informático que baja en competencias.
2: Eh, eh, perdón, o sea, pero cuando Sara dice error es eh, bajo su juicio y prejuicio ella decide que algo es erróneo. En realidad no es erróneo, es decir, tenemos no es unos erróneo. datos, tenemos unos puntos que tienen unos valores concretos, son los valores medidos en estas encuestas que se han hecho y lo que tenemos es una agrupación de esos puntos. La agrupación es algo que realmente tiene poco valor, pero bueno, se puede hacer de muchas maneras. Y Entonces, hay maneras que le gustan a Sara y él lo llama, esta clasificación está buena, es buena, y hay clasificaciones que no le gustan a Sara o a o al que sea, y dice, estas son malas.
3: No, es que en la clasificación, si miráis, no sé si se ve en la pantalla, los clústeres eh, tienen nombre. Entonces, el clúster rojo... es el pero, clúster pero el nombre no se lo da el algoritmo.
2: algoritmo, el nombre se lo da a la persona que mira la figurita la persona, y le pone el nombre. La claro. ¿Vale? Es el ese error, no de hombre, es que le ha puesto el nombre.
1: Sí. ¿Puedo, ¿puedo, Entonces, hacer una pre- ¿Puedo hacer una pregunta de sobre psicoanalizado que soy, nada más? Eh, nunca me psicoanalicé, pero digo, soy de Buenos Aires. El, el, la cosa es...
6: Esto, eh, perdona, perdona, es que esa, me encantó esa frase, me recordó a una de Charles Barkley que decía, me encanta Nueva York, tengo una pistola. <risa>
4: sí.
1: Bueno, vale. yo no tengo pistola, pero... Pero... <risa> tengo que comprar una para el, 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 la ecuación es esta. Eh, la pregunta es, ¿por qué se generan estos estereotipos? ¿no? Uno, ¿por, sí. ¿por, qué? ¿Por qué es importante? porque en particular ¿Cómo luchar contra ellos? porque eso tiene que ver en particular con los problemas de género? A, ¿no? Eso, ¿No?
3: a eso iba a ir yo ahora. Pero, sí.
1: pero más allá de eso, antes de, de pensar cómo luchar contra eso, ¿sí qué sé yo? Eh, ¿cómo se genera? ¿Qué, ¿Uno está ante este estereotipo, pero ¿ante qué estereotipo? Porque una cosa es mirar y bueno, a ver, se ven estos clusterings, se ven las distancias en el, en el espacio de moralidad, o lo que fuere, pero la pregunta es, ¿qué hace uno cuando, el, el que contesta o la población que contesta Cuando responde esto Responde a un estereotipo, por ejemplo La, la, la versión ingenua sería Por la televisión, el cine, sean esas ideas sí. Por una, una cuestión de registro histórico Podría ser, entonces uno sabe contra qué luchar Qué desarmar, eso, deconstruir esas ideas Ahora, puede ser que responda a otra cosa Y esto sería más riesgoso Que sea muy de lo, desde lo personal Y acá viene lo de psicoanalizado. Por ejemplo, cuando uno dice eh, Pongo al físico en el lado frío Y menos social se debe a que, y es en efecto así, a que el cine nos ha retratado a los físicos un tipo pico nerd, que está en el laboratorio, que no habla con el amigo, qué sé yo, como Bitcoin Theory. Eh, ¿Se debe a eso solamente? ¿O se debe también a que, por ejemplo, el individuo, ante la física, al haberla visto en su colegio, quizás en su, en su vida personal, más difícil y más fría, la coloca en ese lugar? No porque tenga el estereotipo del científico frío e inteligente, sino porque él, en su experiencia personal la considera difícil porque a él le costó, la considera fría porque a él no le interesa, la persona que le gustan los animalitos es el más sociable, el más moral, o que te gustan los animalitos a vos, quizás, que viste visto un o de cerca una vez nunca. Entonces, lo que eh, quiero ver, porque si no, no sabemos contra qué luchar, cómo desarmar el estereotipo, si se debe Exacto. a ser nutrido externamente por una cuestión de eh, lo que uno consume, o si se debe a un mero reflejo de lo que para uno, individuo, en el sentido de filogenético, no ontogenético, corresponde la la experiencia personal, que él opone a la física como algo muy complicado, solamente porque a él le costó en el colegio.
0: De hecho, yo yo estaba por comentar que antes, medio en tono de broma, pero que ahora, ahora después de esta eh, brillante intervención de Gastón, me parece más serio, antes le iba a decir como una broma, que, que... En este tipo de encuestas siempre me parece que falta la autopercepción de los encuestados. O sea, que de alguna manera sí. hay una pregunta con control, entre comillas, que es cómo se ven a sí mismos. Y antes lo decía eh, en el primer gráfico, porque bueno, cuando veo los que no están en España, en España toda la semana o cada dos semanas ponen la evaluación de, los pol- de la clase política, de los principales líderes políticos, y es una noticia con alguna prueba, ¿no? Casi ninguna prueba nunca. Y entonces eh, yo siempre le pregunto, y no es porque me parezca que los políticos son especialmente brillantes, pero me sorprende la facilidad que la gente tiene para suspender a otros y para a sí mismo ponerse un 10 o creer que, que... Entonces, estaría bien correlacionar eso y ahora un poco más en serio con, con lo que mencionaba Gastón, que se podría detectar. Eh, si, si realmente, claro, muchos de los prejuicios se, se tienen, que, tienen que estar fuertemente basados no solo en lo que no, la sociedad nos muestra sino en la experiencia que cada persona tiene con lo que cree que... Justamente que la gente crea que hay... <ríe> Esto ya no voy a poder ir mañana a trabajar, pero que la gente crea que los científicos nucleares están en, en el tope... Eh, bueno, pues... Bueno, a ver, para, para decir algo correcto políticamente, está basado en unos prejuicios que son de, de hace muchas décadas. O sea, la, la, la física nuclear, la ciencia nuclear, igual que la ciencia del espacio... Siguen existiendo, siguen siendo importantes, siguen teniendo actividad, pero fueron la, la gema de la corona hace décadas. Y, mm. y quedó ese, ese rótulo, de alguna manera, y la gente no, no lo renueva.
6: Yo sí. creo también, José, que con esto fíjate de tú, que estamos hablando de ciencias del espacio y física nuclear. ¿Qué tienen en común? Que han sido dos aspectos de la ciencia que han sido usados estratégicamente durante la Guerra Fría, en el entorno de la superpotencia o sea que es algo que caló mucho en la sociedad Eh, que no sé si tendrá que ver con a lo mejor es casualidad pero estamos hablando de de las armas nucleares y de la carrera espacial que eran como las dos puntas de lanza de la ciencia en el contexto estratégico de la guerra fría y quizás de ahí viene esa percepción social no lo sé
3: el propio, el propio paper eh, trata este tema porque no olvidemos que estamos hablando de dos países con un, una forma de pensar muy parecida eh, el Reino Unido y Estados Unidos entonces dice, vale, esto es normal que coincida en ambos países por su contexto histórico, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial etcétera. Albert Einstein eh, científicos europeos, tal. Este gráfico estos gráficos pueden seguramente cambien si tú haces este, estas mismas encuestas en Asia uh-huh. o en un país completamente distinto, te vas a Oriente Medio. O sea, es que todo puede ser muy diferente porque estamos sesgados. Claro. O sea, el, el, sí. Esto tiene un sesgo porque solo ha tomado una parte muy pequeña de la población. O sea, estamos ante un diagrama completamente sesgado.
6: Y, y hasta las propias etiquetas. Seguramente te vas a Japón y hay un científico de Nintendo que será alguien también con un estereotipo muy particular y cosas así. Uy, y, Claro. ¿Esto se habrá hecho antes o después de la película de No mires arriba? Porque eso puede haber cambiado ahí algunas cosas. Y me falta un parámetro, no, pero, me falta el parámetro de sexy. De, 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 de sexy, sí. De...
3: Sí. No, pero esto, eh, la gráfica que os he enseñado antes se eh, tomó después de la parte del coronavirus y hay una, había una gráfica de antes del coronavirus. Y se ve como hay... Hay categorías que cambian. Mm. El virólogo pasa a de ser, en esta, por ejemplo, le veis que en sociedad está en un 475, y si vamos a la otra, en sociedad el virólogo se pone aquí. Mm. Se pone en un supera de 5. Y el epidemiólogo le pasa lo mismo. Mientras que el, el investigador médico cae mm. en cuanto a moralidad. ¿Esto por qué? Porque cuando estuvimos en la, en la época de pandemia la percepción de las personas era de el virólogo está luchando por ayudarnos y tal, pero jolín, el investigador va muy lento, no tenemos una vacuna ya, no podemos salir de casa. Y eso creó un sesgo que perdura hoy en día. Uh-huh. Y fíjate que ha pasado dos años. Entonces, eh, eh, yo que os digo, el artículo es muy interesante desde este punto, de que ves cómo se mueve todo. De hecho, todo te lo explican. Y la verdad es que a mí me gustó mucho por esto. Pero eh, también tiene utilidades, ¿no? El conocer, ya no solo conocer cómo varía la opinión de la gente según nuestras vivencias y lo que sucede y también por regiones, sino que también imagínate, imaginemos que tenemos que comunicar eh, hablar sobre el cambio climático a la gente. Pues, el científico de medio ambiente eh, si lo veis eh, está en un nivel muy bajo de competencias la gente, eh, sí en socialidad y moralidad está muy alto pero en competencias la gente que le ve como y este que sabrá y esto lo lo que viene bien es para con este mapa puedes decir vale voy a hablar a la población de cambio climático me cojo a un científico ambiental que está muy bien de socialidad y en moralidad y que los datos, que hable de los datos un científico de datos que está mucho más arriba en competencias. Con este tándem tú consigues que la, las personas, la opinión pública, se fije en ellos y les presta atención. Entonces ya con esto, a la hora de publicar noticias científicas o, o tratar con la población, puedes hacerte una idea de a quién van a tomar más en serio, a quién no, y poder hacer eh, grupos eh, multidisciplinares para conseguir llegar a la gente.
0: Héctor, prepárate que en la próxima pandemia Ilia vas a ser tú.
3: Sí, sí, o vais a ser vosotros.
0: ¿Cómo? ¿Por qué?
1: Claro.
6: Ah, porque la astrofísica está.
1: voy a hacer, voy a hacer un comentario eh, hablando de cosas. Esto puede ser muy políticamente incorrecto. Uno lo puede hacer más. Dale, 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 dale. No, 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 no voy a hacer nada políticamente incorrecto. Yo solamente voy a contar que, en efecto, yo, de hecho me sorprende esta. Si uno en un departamento de física para hablar de un grupo más restringido, José sabe muy bien de lo que estoy hablando porque conoce los mismos eh, departamentos que conozco yo. Eh, uno intenta hacer una especie de clasificación de este tipo, solamente por cuestiones de saber lo que piensan los estudiantes, por ejemplo. Sobre subdisciplinas, Imagínate lo que sería, sería una locura, ¿no? Pero esto está publicado, está bien, podemos arguir, arguir por qué sería útil, qué sé yo, pero me parece, por supuesto, lo podría hacer uno peor, hablando de estereotipos, podría, por ejemplo hacer la dimensión de sexy con sexy es uno y no estaría de acuerdo pondría la química como un sexy y otro pondría la... no sé uno podía ser peor ahora me acuerdo que no sé si todavía existe espero que no había un quiz online que se llamaba Prof o Hobo no sé si lo conocen no que era no era tremendo eran fotos era un quiz uno ponía click ponía Hobo o Prof ¿No? Hobo es como una forma breve de decir de Homeless entonces Era, ponía una foto de alguien y uno tenía que decir si era un un profesor de física o un homeless. ¿No? Entonces, cliqueaba. (risa) Qué difícil. No, no, no. No, no. No conozco, no conozco a nadie. Esto es la época en la que yo era postdoc. No sé si existe todavía. Pero si lo googleé no me lo encontré. No conozco a nadie que haya identificado 100% y no precisamente porque los homeless son gente con bata blanca. Eh, Entonces, eso también tiene que ver, ¿no? Lo que uno percibe acerca de cómo cómo se visten, como si es mujer o es hombre, y estaría bueno un poco ayudar a romper esos eh, estereotipos, ¿no? Eh, ayudarlos desde la ciencia se puede de alguna pequeña manera, pero no totalmente, ¿no? Por ejemplo, uno puede hacerlo diciendo, bueno, seamos más cuidadosos a ver a quién le damos lugar como, como speaker de alguna de una colaboración o el, el porcentaje de gente dando seminarios o lo que fuere, en quedan seminarios también, o sea, un montón de cosas se pueden hacer. Pero eso es lo mínimo, porque somos una cantidad mínima de gente. Eh, en cuanto a, a los medios de comunicación, sobre todo, también podrían tener en cuenta esas cosas. Porque fíjate que los ejemplos que dio Sara son ejemplos de cómo llegar a la gente, que no es más que un eufemismo para decir manipular. En cambio, uno puede también pensar cómo llegar a la gente para cambiar algo, no para que llegue más un mensaje, sino también para que llegue otro nuevo. Por ejemplo, poner mujeres para que mostrar que la persona que te habla de ondas gravitacionales no es necesariamente un tipo con una barba así, que se parece a un linchera y que que tiene pedazos de de migas en la barba. Ese tipo de cosas que que me parece que esto, en en lugar de usarse solamente para llegar a la gente, que no me gusta el término, porque llegar a la gente es es convencer a la gente. Es es cómo penetra más su mensaje, es eso. Es, Es para que me escuchen más el buen mensaje, no necesariamente es eso. Es para que escuchen más el mensaje que querés dar. Entonces, en lugar de usarlo para eso, también a veces es lo contrario. No es para que llegue más un dado mensaje que querés dar, sino para que llegue uno totalmente distinto al que he hasta ahora. ¿No? Que, que, la, que, el, que el físico no sea un tipo que está descalzo. Yo detesto cuando hay un, alguien acá que va a un seminario descalzo. Me parece que no. Ponete unos zapatos. Loco. O sea, Dejémonos de joder. Esa informalidad del científico me, 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 me la tengo atragantada,
6: o sea, que Gastón aboga porque nos duchemos todos los días y mantengamos una. Claro. no, a mí me un, molesta, no te un compren, cuidado o sea, de la higiene. No, y nada. que nos afeitemos, José, eh, claro. para, para evitar estos
1: problemas. No, sí, la, 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 la barba de José me gusta.
2: <risa> Había una encuesta de principios de los años 2000, 2003, 2004, eh, creo que era en Canadá y, en, y no sé si el norte de Estados Unidos, en el que utilizaban las encuestas de los estudiantes. Eh, y las comparaban, los resultados, en en las encuestas de los estudiantes, los estudiantes evalúan la calidad del profesor, una serie de parámetros, pues si da bien las clases, si se le entiende, si atiende bien en tutorías, etc. Y las comparaban con otras encuestas que habían hecho aparte eh, a un subconjunto de los estudiantes, eh, evaluándolos en, eh, digamos, atractivo. Eh, eh, En el artículo cuando... El parámetro sexy sexy. que yo decía antes. El parámetro (risa) parámetro sexy. sexy. Sí, y mí,
1: al final voto, tenía que salir.
2: Voto por él. Entonces, la conclusión del artículo era que eh, los profesores más sexys, entendido por sexy, que van mejor vestidos, que cuidan más su imagen, que, eh, digamos, tienen todo lo que vemos en las revistas del corazón que de, de, de tratamiento personal de uno de su imagen para quedar Así mejor, es que... son los que mejores resultados tenían en las encuestas de los estudiantes. Sí. Pero sin embargo, esos profesores eran los peor evaluados por sus compañeros. Los profesores, los compañeros evaluaban. Porque
3: tenían envidia. A los más Envidia, sexos. Claro. Envidia. A ver, los que están buenos. Quiero decir, se evalúan
1: los adultos, Sara, a los que Sara, están Sara, buenos. Para su programa, es un programa de radio, esto, por favor.
0: <risa> Pórtese. Bueno, estar buenos es moralidad. 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 Moralidad.
3: No moralidad. moralidad. Es ser buena persona. Sí.
6: Sí lo que mola es molaridad más bien
3: soy a moralidad
2: pero bueno es he bueno, un estudio que... Eh, que se ha publicado y que hombre sacar conclusiones todavía es una cosa muy primi- no, eh, cuando lees el artículo no, realmente no concluye cosas no dice esto es una cosa que hay que tenerlo en cuenta y hay que seguir estudiándolo porque extraer conclusiones eh, estos sistemas eh, eh, multifactoriales en los que tienen muchísimos factores y, y donde los resultados son a base de encuestas en las que tú haces una serie de preguntas, y comentaba Gastón, pues depende de lo que preguntes y de cómo tú clasifiques la pregunta, el resultado va a ser uno va a ser otro. O sea, aquí hay muchísimos esos? factores de confusión que hacen que un análisis sí. riguroso de estos datos raya lo imposible, ¿no? Pero bueno, está bien que salgan ese tipo de estudios y, y futuros estudios con mayor resolución, con mayor eh, cohorte de, de encuestas y con preguntas en diferentes países, con diferentes matices, etcétera. Lo mismo acabarán en una serie de años permitiendo hacer lo que pedía Gastón, ¿no? Que es utilizar o lo que quería también eh, Sara, utilizar este tipo de estudios en base eh, para para basar eh, pues técnicas de mercadotecnia aplicadas a la hora de difundir resultados científicos o exacto. O, o... De todas formas una una conclusión. A que ver, yo... yo
3: este este artículo yo lo veo eh, más que como un artículo de de sociología o de filosofía es Un simple ejercicio de de Machine Learning. Lo que están haciendo es minería de datos sobre eh, datos de encuestas. Nada más, están jugando con los datos. Están haciendo ciencia de datos sobre.
6: Una cosa, o sea, evidentemente da para mucha tertulia, ¿no? Como (risa) ha quedado demostrado. Pero a mí, una conclusión que que me me surge, ¿no? De de ver estas gráficas es que realmente las diferencias son pequeñas. O sea, que estamos hablando de, de diferencias. De, de que del, la mayor competencia a la menor competencia, del más sociable al menos sociable, y, son realmente. Eh, estamos ahí en decimales, ¿no? O sea, que realmente, bueno, hay algo de, de estructura fina, pero, pero tampoco, tampoco demasiado. O sea, tampoco hay tanta sí. diferencia, ¿no? De unos campos a otros. ¿no?
2: No hay gran diferencia, la verdad. Son diferencias no. muy pequeñas. O sea, todo recordando eso, que la escala va entre 1 y 7. Casi todos están entre cuatro y seis y medio mm. y, y, y valores de cinco cinco y medio son los que diferencian muchas veces una categoría de otra. Son, son diferencias muy pequeñas. Mm. Esto es lo que pasa con los informes de PISA, por ejemplo, eh, que evalúan la, la educación eh, secundaria en diferentes países del mundo de la OCDE. Pues eh, ese tipo de informes muchas veces dicen no es que España está por debajo, está en el presente sí, pero está por debajo, pero está a tres décimas de, de, de la media, o sea. Muchas veces dice pues, es que las diferencias son tan pequeñas, está todo tan concentrado alrededor de la media que es muy, muy difícil eh, sacar conclusiones y plantear, sé, pues, eh, cambiar el sistema educativo por una cosa que estadísticamente pues, no es significativa.
3: Es que hasta la propia gráfica, lo que dice Francis, tiene un sesgo y es que el sesgo es que está recortada, que no tenemos una gráfica completa con el valor de 0 a 7 porque ahí ya se vería que está todo apelotonado.
6: Mm-hmm. Bueno, pues vamos a ir pasando de tema entonces porque que no van a dar las tantas. Eh, sí. José Alberto, ahora el James Webb ha observado evidencia de microcúmulos de acciones o de agujeros negros primordiales. Esto es, es una pasada, James Webb.
5: Bueno, esto, a ver, tiene un poco que ver. El artículo que vamos a comentar ahora es uno de los muchos que están saliendo últimamente y que creo que ya habéis comentado, ¿no? En, en, aquí en Coffee Break sobre, eh, pues estas eh, galaxias a muy alto desplazamiento del rojo y con y con una eh, masa estelar, o sea una eh, un brillo anormalmente alto para la época en la que están formadas y la,
6: que... las que refutan el Big Bang.
5: Exactamente. Bueno, pues un poco, este, esta semana eh, ha habido varios artículos, aquí hemos, hemos destacado uno, eh, intentando, o sea, como ejercicio teórico, intentando buscar mecanismos para eh, aliviar esa tensión con, con, el, con el modelo estándar, eh, mecanismos que generen eh, más estructura a pequeña escala, en escalas de galaxias, eh, para hacerlas más abundantes de lo que son en el modelo estándar, porque eh, Parece ser que es difícil, eh, a ver, no es imposible explicar, pero es, es, es complicado explicar, eh, sobre todo las luminosidades de estos objetos. Entonces el artículo este que eh, proponen eh, unos colaboradores de, eh, la mayor parte son de Estonia.
6: Sí, te estoy viendo, además el, el nombre es un poco curioso, el instituto lo acabo de poner en el traductor de Google, la, el nombre del instituto es Instituto de Física Química y Biología, o sea de todo. Sí aquí en el siempre arriba toda la toda la gráfica sí y hay un investigador en este instituto en Estonia que se llama Juan Urrutia.
5: sí eh, no le conozco sí con, conozco el primer autor a Ger Hutsi que oh. este era eh, estaba haciendo la tesis doctoral en la época en la que yo estaba de de que en el Max Planck en Alemania, entonces le, le conozco de esa época. Uh-huh. Y la propuesta, bueno, es, es, es sencillamente intentar eh, buscar modificaciones a, a los mecanismos que generan las fluctuaciones o sea, eh, para añadir potencia, a añadir la posibilidad de que haya más estructura en escalas de, de galaxias, básicamente. Eso, eso, esa es la idea resumida eh, y ahora, ¿cuáles son los mecanismos que, que exploran? pues eh, ellos hacen una exploración digamos con modelos bastante genéricos o sea, eh, f- formas de desviarse con respecto a la cantidad de materia que hay en escalas de galaxia y, y luego dentro de, eso, de esas desviaciones genéricas pues consideran básicamente dos tipos de familias de, familia, de, familia de modelos una es eh, eh, acciones y la otra es agujeros negros primordiales. O sea, dos mecanismos en los que tú puedes generar eh, exceso de abundancia de, digamos, de, de halos, que los halos vienen a ser los, los lugares donde se te van a formar halos de materia oscura. O sea, exceso de estructura en escalas de galaxia que luego den lugar a la, a la formación de estas estructuras. Y, bueno, pues el, el ejercicio es un, un artículo muy corto. El ejercicio simplemente ver qué implicaciones eh, tienen Este tipo de modelo sobre la. para aumentar la la probabilidad de encontrarte galaxias como las que has detectado, parece que ha detectado el James Webb. O sea, todo esto es sobre la construcción, asumiendo que eh, esas detecciones efectivamente se confirmen a esos desplazamientos al rojo y con esas masas eh, tan grandes para esa época. Y bueno, el el ejercicio eh, está interesante. la conclusión básica del, 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 de este estudio es que, eh, en principio, es, es, este tipo de modelos pueden ay- ayudar, o sea, lo que hacen es aproximarnos, o sea, ayuda, ayudar a, a explicar esa presencia de esos objetos anómalos, pero eh, que además se necesita un ingrediente adicional y es que eh, debemos tener un mecanismo o sea, muy eficiente de formación de. De, de estrellas esencialmente un mecanismo de formación estelar muy eficiente en una época tan temprana en el universo, cosa que es un poco uh-huh. eh, que entra en contradicción con, con las medidas convencionales o sea, digamos que no solamente necesitamos eh, eh, las semillas o sea, las, los, los halos de materia oscura sobre los que vamos a construir las galaxias, sino que además necesitamos que esas galaxias sean especialmente brillantes y para eso eh, bueno, pues necesitas un mecanismo de formación de estrella muy demasiado eficiente para lo que estamos acostumbrados en el universo más cercano.
6: O quizás la galaxia está un poco más cerca de lo que <ríe> pensamos.
5: ¿no? Exactamente. Eh, lo eh, es, eh, es lo que puede ser. ¿no? Mm. Pero bueno, a ver, él destacaba este, este artículo sobre, como digo, prácticamente que cada día hay un artículo relacionado sobre el tema, mm. eh, como bueno, eh, como formas de, de explorar. Desde un punto de vista teórico, o sea, cómo podemos generar más estructura eh, de la que tiene el modelo estándar en escalas pequeñas. Sí. Y bueno, pues esos son un poco los mecanismos. No sé si habéis podido echarle un vistazo.
2: Sí, sí. bueno, destacar que, bueno, que es un, un trabajo que se centra solamente en dos galaxias, ¿vale? O sea, que hay muchas galaxias que se han publicado. O sea, aquí hablamos solamente de dos galaxias, una que se llama CERS, del equipo de CERS 1749, que tiene un desplazamiento al rojo. Fotométrico de 16, más o menos 0,6. Uh-huh. Un desplazamiento al rojo de 16 raya, entre comillas, lo imposible. O sea, está muy metida en una región muy temprana, de lo de 100 millones de años, menos de 100 millones de años. Por lo que es muy difícil que se forme una galaxia grande. Es una galaxia superenana, una galaxia bebé. Pero sin embargo, es una galaxia que tiene una masa de 10 elevado a 9, casi 10 a la 10 masas solares. Es decir, es una galaxia enorme. Entonces, Eh, obviamente obviamente tiene que ser un falso candidato. Es decir, no tiene sentido que esa galaxia eh, sea correcta la estimación de su desplazamiento al rojo fotométrico como su desplazamiento al rojo. La otra galaxia es una galaxia que llaman Galaxy eh, 14.924 que tiene un desplazamiento al rojo de 10, 10 más menos 5, Me parece una galaxia más razonable y que tiene una masa muy similar eh, del orden de 10 elevado a 11, masas solares. Es una galaxia más fácil de encajonar dentro de los modelos. Entonces, como solo se usan dos galaxias, una como muy extrema, desplazamiento del rojo 16, otra no tan extrema desplazamiento del rojo 10 eh, realmente eh, a mí este artículo me genera muchas dudas. ¿no? Yo, eh,
5: de todas formas, fíjate Francis, la, las restricciones más fuertes vienen de la galaxia de desplazamiento del rojo 9. O sea, sí. es, es la que eh, al final eh, les le requiere eh, tasa de formación de estrellas mucho más eficiente, o sea, casi del 80% al 90% cuando claro, lo, lo habitual en el universo local es del 20%. Quizá,
1: quizá lo que Francis quiere decir, corregime si me equivoco Francis, no quiero ser tu exégeta, pero lo que quiere decir es que el primer caso, aunque no vengan las restricciones más fuertes de ahí, es tan dudosa que una galaxia que sea casi el 10% de la Vía Láctea exista a Redshift 15 que eso ya echa dudas sobre la forma en la que se mide el Redshift uh-huh. y entonces ya empezas a dudar si el Redshift de la, de la otra también está bien medido, ¿no?
6: Esto estará hecho con la calibración preliminar. Entonces, eh, bueno, pues ya sabemos que todo esto se revisará, todos estos es Redshift, con, con la calibración final ¿no? del, del web. Eh,
2: sí, pero, a, a, en ambos casos son galaxias que se publicaron en julio y agosto en Archive. ¿eh? Uh-huh. O sea, que obviamente se han hecho eh, uh-huh. Con uh-huh. El análisis de las primeras uh-huh. imágenes. Hubo una
1: semana donde salieron todas las la <risas> galaxias Redshift 12, todo, todo. 13, 14, que. Uh-huh.
5: Pero bueno, bueno, el, el artículo este o sea, no, no hace ningún reanálisis, de, de, o sea, simplemente toma esos datos y asumiendo que, sí. que son correctos sin entrar en eso, se, se plantea qué mecanismos eh, podemos imaginar que, sí. que formen esas estructuras a, 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 en épocas
6: tan tempranas. Sí, es una propuesta, ¿no? Está bien, una, una propuesta de cosas. Esto esto lo escribe Lloyd y, cierto, él, y, y es estaríamos diciendo un montón de ya, cosas. Le dedicaríamos una hora. Salde, habría salido en el confidencial. Sí.
2: Eh, por cierto, Juan Urrutia eh, tiene solamente dos artículos, o sea que debe ser una persona joven, eh, y en el artículo anterior firmaba en la Universidad de ba- Barcelona uh-huh. ¿Vale? El Instituto de Física Teórica de la Universidad de Barcelona y ahora uh-huh. parece que ha emigrado a Estonia y en Tallin y, y este es su segundo artículo no tiene más artículos según Google Escola
3: uh-huh. A mí en Archive me salen varios
2: eh, Pero de J. Urrutia es que hay una Josefina
3: No, Juan Urrutia
2: ¿Juan Urrutia tiene varios? Espera. Eh, espera, espera, bien, Porque Arcaite suele poner la, la primera inicial de los nombres de pila y entonces te está metiendo varios. Comprueba que los otros artículos sean de Juan.
3: ¿Me veis? Sí. Eh, aquí tenemos Juan Urrutia en este microlensing of gravitational waves by the aquí. Mother, sí. Juan Urrutia,
2: uh-huh.
3: otro lensing tres, tres. de gravitacional. He
2: dicho dos, real. son tres, entonces. Pobre, pobre pibe, lo estamos googleando. En aquí la, tenéis Josefina, <risa> por ejemplo, el número cuatro es de Josefina.
3: <risa> ¿Dónde está aquí Juan? Juan Josefina,
2: Juan, Juan, Juan. Urrutia, al final, eh,
3: ordenada alfabéticamente. Ah, sí, y el otro es también Josefina. es de Josefina. Ah.
6: Bueno, en pues cualquier caso, mucho ánimo y... Y que, que le vaya Ay, bien. Pues
2: será claro, claro. No sé si es, si es joven, si está haciendo la tesis doctoral, si ya la tiene, no lo sé.
1: Sí, esto parece como que Urrutia tiene la, la maravillosa ventaja de ser joven. <risa> le decía lo mejor <risa> en su carrera y lo envidio mucho. <risa>
6: <risa> bueno, eh, nada, no sé, ¿algo más sobre esto? Parece, es que tal como hablas, Gastón, parece que estamos aquí para irnos a poner a ver
1: obras y, y decir...
3: Dios mío, ya a mí me han ha hundido la miseria, o sea, en un momento.
1: Vos, vos sos más joven.
2: Sara.
3: Sí. Sí, aquí la más joven es Sara.
6: Bueno. Y con diferencia. Sí, de lejos. Pues nada, eh, si quieren vamos a hablar un poquito de matemáticas porque ah,
2: vale.
6: eh, Francis había visto un artículo, ¿no? De unos investigadores eh, que, que ha tenido mucho hype de unos investigadores chinos sobre la, la hipótesis de Riemann, ¿no? Que, un investigador. Un investigador. La hipótesis de Riemann que, que debería ser un tipo muy alegre porque Riemann literalmente Riemann es el hombre que ríe. Entonces esto esto tiene que ser, tiene que ser muy cachondo. Eh, hemos hablado, por cierto, otras veces, ¿no? De la hipótesis de Riemann. Sí que sí. digo, esto seguro que es divertido vamos a, a ver de qué va
2: sí bueno, esto es una... Eh, primero hay que poner un poquito el contexto no eh, eh, hace a mediados de octubre eh, varios medios en chino varios medios de China eh, escribiendo artículos en chino eh, comentan que un investigador matemático chino Jitang eh, San, eh, que está emigrado en es eh, full profesor es catedrático en la Universidad de California en Santa Bárbara desde el año 2015 Pero bueno, que eh, ha ha sido entrevistado por estos medios chinos y entonces eh, estos medios chinos anuncian que él ha dicho que va a publicar un resultado muy importante, muy relevante, un avance eh, revolucionario sobre eh, una cosa matemática que se llaman ceros de Landau-Siegel o ceros de Siegel. Y estos medios chinos sugieren, sugieren que este resultado viene acompañado de, un gran, de una gran noticia sobre la hipótesis de Riemann y sobre eh, la conjetura de los primos gemelos ¿no? de que hay infinitos primos gemelos eh, esto está en medios chinos a mí me llega por Twitter varias personas me preguntan y yo digo mira yo es que puf, la verdad no sé chino y, y puedo confiar en lo que me traduce Google pero yo confío en que la traducción del chino al inglés de Google sea mejor que del chino al español pero en cualquier caso Eh, No tengo mucha información. Algunos medios, eh, sobre todo medios menores de comunicación, se hacen eco de estos artículos chinos y escriben en inglés noticias muy parecidas. Va a haber un anuncio súper revolucionario. Las primeras semanas de noviembre va a haber un resultado espectacular. Vamos a estar aquí revolucionando los cimientos de este campo de la matemática, la teoría analítica de números. Eh, San, ¿por qué es famoso? O sea, ¿por qué es una persona a la que cuando escribe un. Porque claro, mucha gente escribe resultados matemáticos sobre este tema y nadie le hace ni, ni caso. ¿no? ¿Por qué a San? Uh-huh. Bueno, pues San es, eh, es publicó... Perdón, Francis,
6: es con ZH. ZH. ¿Sí? Sí. Probablemente sí. sea Chan, ¿no? El... O Chan,
2: venga, Chan, vamos a decirle a Chan. Eh, creo,
6: creo que sí. Vamos, no estoy seguro, no no sé mucho de estas cosas, pero me sí, parece él, que esa ZH suele...
2: nació en Shanghai, pero uh, emigró muy niño a Estados Unidos, se ha criado en Estados Unidos, eh, y él se llama a sí mismo Tom. Mm. Si quieres, Tom Chan. no, mm-hmm. él, Es el nombre mm-hmm. con el que se le suele conocer. Es uno de estos matemáticos uh, que existen, que publican muy poco. Tiene menos de 10 artículos publicados en revistas. ¿Mm? Mm-hmm. y Pero alguno de sus artículos ha generado un eco mediático increíble. Eh, él es muy famoso por un artículo eh, que publicó en en Archive y que acabó apareciendo en Annals of Mathematics eh, hablando de la distancia entre números primos. ¿eh? O sea, la conjetura de los primos gemelos dice que hay infinitos primos separados por dos, por una cantidad de dos. Pero también hay eh, conjeturas, la conjetura generalizada que dice que pues, hay, tiene que haber también infinitos primos separados por cuatro, por seis, por ocho, y él publicó un artículo en 2013 eh, en el que eh, probaba que tiene que haber infinitos primos separados por menos de 70 millones. ¿70 uh-huh. millones? ¿Qué, qué, qué barbaridad, ¿no? Porque eso es un gran avance en la conjetura de los primos gemelos? Bueno, pues porque empezó a haber un proyecto colectivo matemático, se llama Proyecto Polimaz, es un proyecto en el que muchos matemáticos trabajan tratando de resolver una cuestión que era bajar esa constante de 70 millones todo lo posible. Uh-huh. Y el resultado final es que se bajó a 246. Bueno, pues los dos líderes de ese trabajo polinaz, colectivo, de cientos de matemáticos profundamente liderados por unos poquitos, uno era Terence Tao, que ya era medalla Fields en el año 2006, y el otro ha sido la medalla Fields de este año una de las medallas Field de este año, James Miner. James Miner ha obtenido la medalla Fields, el premio más prestigioso que puede obtener un matemático, eh, gracias a eh, trabajar en reducir eh, esa cota que había puesto eh, este señor Tom Chan. ¿no?
1: De hecho, discúlpame Francis, pero sí, corregíme si me equivoco, pero cuando hablamos de la medalla Fields, los resultados del último año, mencionamos a san
2: Exactamente. Sí. Eh, 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 ¿Por qué a Chan no le pueden dar la medalla Fields? Pues porque tiene 67 años. ¿Vale? Y en 2013 tenía más de 50 y tienes que tener menos de 40 para recibir la media fee. ¿Mm? Pero en algunos medios chinos, en algunos medios chinos se ha considerado que Chang era el que la merecía. La verdad, Chang es el que tiene que recibir el premio. Sí, está emigrado en Estados Unidos, lleva toda la vida en Estados Unidos, no ha hecho nada con China, pero viene de vez en cuando a China a da dar una charla en chino, sabe chino. Entonces es un modelo nuestro. ¿Mm? Y
6: pero, perdona, entonces, claro, eso pasa en todos los países. En todos decir, los países,
2: ¿eh? España sí, el primero. ¿Mm? claro entonces, ¿qué pasa en concreto en este trabajo con los números de Landau Siegel? Lo que pasa es que Chan publicó un artículo en 2007 en Archive que no ha aparecido en ninguna revista porque se ha demostrado, bueno, perdón, no se ha demostrado, hay fuertes indicios en foros, en redes sociales, etcétera, de que tiene errores. Ese trabajo de 2007 sobre ceros de Landau Siegel eh, tiene errores, el propio Terence Tao dijo que el lema principal el lema 7 o así eh, de, del artículo, que él no lo entendía bien y que creía que faltaban argumentos, después otros expertos en teoría analítica de números han eh, encontrado eh, defectos en los argumentos en varios de los lemas, nada de esto está publicado en revista, ni el artículo de Chan ni ninguna de las críticas a ese artículo ¿Vale? Está pasado y ha dicho, bueno Chan eh, metió la pata, pues ya está hacemos, eh, eh, cubrimos un velo ¿eh? lo, 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 lo velamos y no hablamos más del tema, pero claro, ahora resulta que anuncia que va a sacar un artículo en noviembre, en la misma línea en ceros de la siguen ahora explico lo que son, y claro esto, y podía ser revolucionario entonces claro, la tensión se mezclaba, ¿no? en, en los círculos de matemáticos, aficionados al tema de la teoría analítica de números eh, había una tensión ambiental en muchos foros, en Reddit, en, en Mass Overflow, la gente estaba comentando qué puede haber descubierto, qué técnicas. Uy, oh, seguro que va a ocurrir como pasó en el 2007, que se va a volver a cometer un error. Tiene 67 años, no tiene mente fresca, seguro que va a fallar en algún sitio. Son demostraciones siempre muy difíciles. Se anunció que el artículo tenía más de 100 páginas, ha tenido 111. Entonces, eh, eso, si situamos un poco cuál era el contexto, ¿no? El contexto era, eh, a, a, se esperaba un gran, una noticia, un bombazo de noticias, ¿no? Claro, al final la noticia pues, no ha sido para tanto. Bueno, ¿Y qué son estos de los ceros de Landau-Siegel? Bueno, lo, los ceros de Landau-Siegel vienen, eh, están relacionados con la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann eh, es una hipótesis que eh, nos habla de las propiedades, eh, de ciertas propiedades que tiene una función, que es la función zeta de Riemann, que se define con una serie, eh, con un sumatorio infinito de términos, que son uno partido un número natural elevado a la variable de la función. La variable es una variable, de variable compleja. La, la función Z de Riemann fue descubierta por Euler en 1737, uh-huh. pero se vuelve famosa con el trabajo de Riemann a finales del siglo XIX. Y, y, su, y lo que hace básicamente Riemann es cambiar la variable real, de un número real, por un número complejo. Y eso enriquece toda la matemática que hay alrededor de la función y nos permite hacer cosas con la función que no podemos hacer con variable real. es una de las cosas maravillosas de la variable compleja. ¿Eh? En variable compleja todo es mucho más fácil, dentro de lo que muchas cosas son infinitamente difíciles, pero, aún así, en variable real son aún peores, ¿no? Todas las estructuras fractales, los números monstruos, todo, todo lo complicado de la realidad está en los números reales. ¿Eh? Y los números complejos son mucho más tranquilos. Una función de variable compleja, por ejemplo, si tiene una derivada, tiene automáticamente infinitas derivadas. En una función real, no, una función real puede tener una, dos, tres, las que sean, y, y dejar de tener derivadas en cualquier momento. Bien, entonces la, la función z es una función que se define con un sumatorio eh, en todos los números naturales, una serie de potencias, ¿no? y da la casualidad de que ya lo descubrió Euler en 1737, se puede escribir también como un productorio infinito de números primos. Convierto un sumatorio, una suma, en un producto de unas expresiones, también unas potencias de números primos. Y además ocurre, y esto ya lo descubrió Riemann, eh, que eh, estas dos series, la sumatorio y el productorio, solo son convergentes para números complejos de parte real mayor que uno. Si queréis, para números mayores que uno. Para números menores que uno, estas series son divergentes, no nos dan ningún tipo de información. Pero una de las cosas maravillosas que tiene la variable compleja es que hay unos teoremas que nos permiten reconstruir en todo el plano complejo, una función que esté definida correctamente en una cierta región. Si yo tengo una, una una función definida en cierta región, la puedo prolongar, la puedo continuar, se llama continuación analítica o extensión analítica, y la puedo prolongar a prácticamente todo el plano complejo. No siempre las propiedades que tiene la función en esa pequeña región, se preservan cuando lo tiendo todo el plano complejo, aparecen pues pequeñas dificultades, aparecen polos, aparecen ramas, o sea, aparecen pequeñas dificultades matemáticas, pero en general siempre puedo extenderlo. Entonces lo que nos descubre Riemann es que hay lo que se llama la ecuación funcional. Hay una ecuación que relaciona el valor de la función z mayor que 1 con el valor de la función z menor que 1. De tal manera que yo puedo calcular cualquier valor de la función z en el plano complejo Eh, si ese número tiene parte real menor que 1 la transformo con la ecuación funcional en un número con parte real mayor que 1 calculo ahí la serie que ahí converge y devuelvo el valor al original de esta manera se descubre que la función z tiene ceros en todos los números naturales eh, perdón en los números enteros negativos pares en menos 2 en menos 4 etcétera y que la función z tiene un polo eh, un polo es que se vuelve infinita en en 1 Y además que eh, hay una región que se llama la banda crítica, que es entre parte real cero y parte real 1. En cierto sentido, la ecuación funcional es una especie como de simetría que me divide el plano complejo alrededor de la línea con parte real igual a un medio. Y lo que se descubre es que, eh, pero eso ya se descubrió mucho más tarde, lo descubrieron Hardy y Littlewood eh, en 1920 más o menos, eh, eh, se descubre que hay infinitos ceros, ceros, complejos. ¿no? Están esos infinitos ceros eh, que son triviales, que son en el menos dos, el menos cuatro, el menos seis, hasta el infinito. pero además hay infinitos ceros en la banda entre parte real cero y parte real 1 ¿no? Pero eso ya no lo había planteado eh, el propio Riemann. Riemann eh, calculó los ceros en esa banda, calculó unos poquitos, eh, oficialmente calculó tres o cuatro, pero bueno, él hizo cálculos que le permitieron inferir que puede que decenas de ceros cumplieran con esta propiedad, los primeros ceros que se calcularon estaban todos con parte real igual a un medio. Estaban todos en la línea crítica. Esto tiene una propiedad interesante y es que hay una función que me permite contar el número de números primos, se llama la función contadora de primos, y esta función tiene una una expresión matemática analítica que depende de los ceros de la función de Riemann, Z de Riemann. Y más aún, si los ceros de la función Z de Riemann tienen parte real, los ceros no triviales, los que están en la banda crítica, tienen parte real igual a un medio, esa expresión se simplifica. Se simplifica terriblemente y se queda una expresión mucho más bella, mucho más simple. Entonces lo que Riemann dijo, yo he calculado unos poquitos ceros, a mí me da que todos están en parte real igual a un medio, la expresión se simplifica tanto y queda tan sencilla que es que Parece bastante razonable pensar que los ceros todos tengan parte real igual a un medio. Ya os digo, más tarde se demostró que hay infinitos ceros con parte real igual a un medio. Y lo que nos dice la hipótesis de Riemann es que todos están en esa línea crítica. Todos tienen, los infinitos ceros, todos tienen parte real igual a un medio. Pero eso no lo sabemos. Eso no está demostrado todavía. Hay un millón de dólares para quien lo descubra. Bien, pues... eh, una de las maneras de estudiar un problema, de una conjetura, es negar la conjetura. Entonces, eh, buscar argumentos que me garanticen que la conjetura es falsa. Entonces, uno de los argumentos es decir, existe un cero que no es explorable por los métodos de estudiar los ceros alrededor de la línea crítica. Hay varios resultados, sobre todo el Landau. Eh, Edmond Landau es un matemático, no tiene nada que ver con el físico ni tampoco con el Landau de mediados del siglo XIX que trabaja en ecuación de más parcial. Eh, eh, este este Landau, Edmond, y otros matemáticos lograron demostrar que la mayoría de los ceros de la función Z de Riemann en la banda crítica, no solo eh, la, mayoría, la mayoría de ellos están en parte real exactamente igual a un medio, sino que incluso los que estén fuera de la línea crítica están muy cerca, están a una distancia épsilon, muy, muy cerquita de la línea crítica. Entonces, eh, se ha trabajado muchísimo en ver los ceros en esa región, cómo es la función z en esa región, y entonces lo que nos plantearon Landau y Siegel, lo planteó Landau en 1918 y después lo escribe Siegel ya en más detalle en 1935, es, ¿y si estamos demasiado sesgados por mirar la línea crítica? ¿Y si hay un cero muy cerca del 1? No cerca de la parte real un medio, sino de la parte real 1. Entonces, lo que estudian Landau y Siegel, eso se llaman los ceros de Siegel, es que ese cero, podría existir uno, varios o infinitos, tienen que ser ceros reales. Es un resultado muy interesante. Tienen que ser ceros reales. Es un cero real, un número, cercano a uno, por debajo de uno, y eh, que sería ese cero. Y si existiera ese cero, obviamente la conjetura sería falsa la conjetura de Riemann se caería por su peso porque la conjetura dice uh-huh. que todos los ceros tienen parte de algo en un medio eh, pero no solo eso, es que resulta que esta hipótesis es muy muy interesante porque me permite estudiar propiedades de los números primos por ejemplo, si existe un cero de Landau-Siegel automáticamente es verdad la conjetura de los primos gemelos automáticamente es verdad que existen infinitos pares de primos gemelos y todos los matemáticos pensamos que sí, que existen Existen, todos los matemáticos piensan que existen esos infinitos ceros. Entonces, eh, eh, esto le llaman, eh, en matemáticas se suele llamar matemática ilusoria, matemática ficticia. Es la matemática en la que eh, un matemático toma un hecho que todo el mundo considera que es falso, lo toma como verdadero, y dice, hagamos esto verdadero. A ver qué consecuencias tiene que esto fuera verdadero. Sí, yo sé que todo el mundo, todos los matemáticos piensan que es falso, pero bueno, imaginemos que es verdadero. Entonces, todo el mundo piensa que no existen los ceros de Landau-Siegel. La conjetura de Landau-Siegel, la conjetura de los ceros de Landau-Siegel, se suele decir, cuando se dice de manera larga, la conjetura de la ausencia de los ceros de Landau-Siegel, porque se piensa que no existen. Eh, Pero bueno, si existen esos ceros, se pueden demostrar ciertos resultados en teoría de números que son resultados que creemos que son verdaderos. Eso es algo realmente curioso. Es decir, si estos resultados que creemos que son verdaderos fueran falsos, entonces eh, no existirían estos estos ceros, que creemos que no existen. ¿vale? Entonces, siempre en la matemática las implicaciones hacia adelante hacia atrás siempre son complicadas. Entonces, claro, yo tengo los, los ceros de Landau-Siegel son ceros reales que están muy cerca del 1. ¿Pero eso los tiene la función z? No, la función z no tiene ceros de Landau-Siegel, ¿eh? que nadie eh, se... Eh, lleve las manos a la cabeza. No, no tiene, no tiene cero. Lo que hay, esos ceros son interesantes en una generalización de la hipótesis de Riemann. La función z de Riemann eh, se define como un sumatorio. Y pues ese sumatorio fue estudiado por Dirichlet, el gran matemático de la primera mitad del siglo XIX, eh, sobre 1830 y tantos. Eh, eh, y eh, él generalizó ese sumatorio. Es decir, el sumatorio de la función z derivan es sumar 1 más 1 partido 2 elevado a s, más 1 partido 3 elevado a s. Pues, eh, Dirichlet dijo, bueno, ¿y por qué no metemos un carácter? ¿Por qué no le metemos algo? Vamos a poner el sumatorio de g, una función de 1, más esa función g de 2 partido 2 elevado a s, más esa función g de 3 partido 3 elevado a s, etc. Y entonces define una nueva función, que tiene una serie, igual que la función Z de Riemann, esas funciones se llaman funciones L de Dirichlet.
1: Quizá, perdón, perdón Francis, quizá eh, habría que decir lo que es un carácter, ¿no? O sea, es como, como bien explicado, Francis es como de for, Dirichlet deformó la sumatoria de Riemann, pero eh, como que cada coeficiente de la potencia n a la menos s, donde s es 0, 1, 2, 3, 4, le puso en lugar de un 1 un peso, un coeficiente, uh-huh. y ese es un carácter. Y un carácter es asumir a sí mismo una función que tienen ciertas propiedades, propiedades muy simples, multiplicativas, que, que si uno le evalúa en la suma de números es el carácter multi, de cada uno de los números multiplicados, eh, sí, propiedades sí, sí. de que... Cierto,
2: Gastón, perdona, y sigues ahora. Eh, el, el carácter es una función de los números enteros, del 1, 2, 3, en un número complejo. Es una función de los enteros en un complejo. Continúa Gastón.
1: No, no, eso quería decir solamente para dar un sabor de que era un carácter, eso a su vez una función con ciertas propiedades, que también sabemos, y quizás esta es la propiedad más importante que tienen, es que tienen los ceros, y eso lo sabemos, de tal lado. O sea, tienen uno sabe de qué región están sus ceros, por eso eh, Dirichlet definió esta función, porque como la discusión sobre la función Z de Riemann es dónde tiene ubicados sus ceros, tenía sentido deformarla con algo cuya ubicación de los ceros conoces. Eso nada más que es.
2: Los caracteres son funciones periódicas, eh, tienen la propiedad multiplicativa que acaba de comentar Gastón, eh, el el carácter eh, de n multiplicado por el carácter de m es el carácter de n por m, y y son periódicos. Tienen un periódico, eh, eh, el carácter de n es igual al carácter de n más un cierto periodo, d, que se llama el módulo. Entonces el carácter tiene módulo. Los los caracteres hay diferentes tipos, los caracteres más parecidos a los que dan la función z de Riemann se llaman caracteres principales, y, y son casi, solo pueden valer 1 el valor 1 y o 0 y, y bueno, eh, tienen una, una función L muy parecida a la función Z de Riemann eh, por ejemplo, que tiene un polo en S igual a 1 en el número 1 tienen un polo ¿sí? igual que la función Z de Riemann, pero en general interesan los caracteres que no son principales que los hay primitivos y no primitivos Ya os digo, esto, esto está muy trabajado, estamos hablando de cosas de muy relevantes a, a principios del siglo XIX porque te daban propiedades sobre los números primos y sobre secuencia de números enteros bien Pues el eh, pues entonces, eh, ¿de qué va todo esto? Pues esto va en que eh, si existiera un cero de Landau-Siegel, que es un cero real de una función L, una función L de Dirichlet, que en el polo, eh, perdón, en, en S igual a 1 no tiene un polo, sino que tiene un valor finito, de hecho ese valor es positivo, eh, eh, entonces tiene un, la función tiene en valor 1 L de 1, eh, eh, una función L que está definida por su carácter, ¿eh? Eh, que tiene un valor mayor que 0 en ese punto, si esa función tiene un cero muy cerca de 1, ¿qué tiene que pasar? Pues si yo tengo un valor positivo y tengo que tener un valor exactamente igual a 0, muy cerca de 1, y tengo un valor positivo en 1, la pendiente, la derivada, tiene que ser muy grande. una función de variable real que tenga una pendiente muy grande. Bien, pero hay unas cotas, hay un poquitas cotas, ¿eh? pero hay algunas cotas a la derivada de la función L en el punto 1. Entonces, la derivada no es tan grande. No es tan grande que si se pudiera demostrar que el valor de la función L en 1 es mayor que una cierta magnitud, es decir, si el valor de la función es suficientemente grande, como su derivada no es demasiado grande, tengo garantías de que en una región alrededor del 1 no hay ningún cero. Y por lo tanto podría demostrar la conjetura de los ceros de Landau. Sigue la cota uh-huh. buena, la cota feten con las cotas que tenemos ahora de la derivada, ¿eh? porque las cotas de la derivada son mucho más difíciles que, eh, de obtener que las cotas de la función, es que si eh, la función eh, L en el punto 1 eh, tiene un valor mayor que el inverso del logaritmo del módulo del carácter, ¿vale? O sea, la, la, el carácter es una función periódica pues cogemos ese periodo, le calculamos el logaritmo, lo invertimos, eso me da un número, pues si mi valor ahí es más grande que este este número, automáticamente eh, puedo garantizar que en una región muy cercana al 1 no hay ningún cero y puedo garantizar que ya no va a existir ningún cero del andau sigue. Entonces hay un interés por tener cotas del valor de la función L en 1. Yo digo, cualquier persona que esté escuchando esto que sepa un poquito de matemáticas de derivadas y todo esto dirá, pero ¿qué tontería me están diciendo? ¡Qué es fácil! Yo cojo una, calcular una función, cuánto vale en uno y hacer un desarrollo en serie de Taylor local, parece trivial. No, no es nada fácil porque estamos justo en esa frontera en la que la serie deja de ser convergente. La serie que define la función es convergente para parte real mayor que uno. En uno hay que hacer la continuación analítica y la relación funcional me dice lo que pasa justo debajo de uno, porque me transforma lo que hay encima a lo que hay debajo. ¿Pero qué pasa en uno? Pues no es nada trivial. Bueno, no es nada trivial en el sentido de que llevamos más de 100 años tratando de descubrir lo que es y todavía no tenemos ni idea. ¿vale? Y se, y se han publicado literalmente cientos de artículos sobre esto, sino miles. Entonces, eh, el, el nuevo trabajo de San eh, lo que nos hace es darnos una nueva acotación del valor de la función L de Dislet para un cierto tipo de caracteres no para cualquier carácter genérico eh, en 1 y este es el mismo resultado que ya publicó en 2007 lo que publicó en 2007 era una potencia de este tipo era que la función L en 1 era mayor no recuerdo las, las potencias pero algo así como 1 partido el logaritmo del, del módulo elevado como a 37 por 1 partido el logaritmo del logaritmo del módulo eh, elevado a otra potencia. No sé. Sí, era
1: mucho era mucho más complicada que esta. Esta es como más más concreta. Claro.
2: Esta, esta, entonces, una de las cosas que decía Zhang en aquel artículo de 2007 es bueno, la parte del logaritmo, logaritmo de D se puede eliminar probablemente con argumentos técnicos acabará siendo eliminada. ¿no? Lo importante es la potencia. Pero ahí había un error. ¿vale? Hubo, hubo errores en esa demostración y la demostración era incorrecta. Que pasábamos de una potencia pues del orden de treinta y tantos y, y ahora ha publicado un nuevo artículo. Y el nuevo artículo que ha publicado, de 111 páginas, Juega, yo me lo he leído, pero no me he enterado muy bien de los detalles de los argumentos, porque muchos argumentos requieren conocimiento bastante avanzado en este campo. Y, y bueno, yo no, no, me dedico a esto. Entonces, eh, pero me lo he leído para ver un poco cuál era el feeling, ¿no? Para ver si, para ver cómo, cómo iba, qué argumentos eran. Entonces va jugando con potencia, ¿no? Diciendo, el argumento de no sé qué del lema, no sé cuánto, no sé qué, acota por 10 elevado a menos 37. Pues tenemos otro que acota por 10 elevado a menos 114. Por otro, por 800, no sé qué. Y así acaba con una potencia y dice, el valor de las funciones de eh, L de Dirichlet en 1 es mayor que 1 partido el logaritmo del módulo elevado a 2022 Fijaros, 2022 estamos en el año 2022 eh, parece que ha forzado el número para que la potencia coincida con el año, de hecho los argumentos son argumentos que este tipo de argumentos de acotaciones dan juego a estirar un poquito, o sea, el argumento, precisar muy bien, o sea, cuando yo tengo un argumento de este tipo, pues casi el argumento es el mismo si yo pongo 2024 o 2020, ¿vale?, en lugar de 2022, o sea, que con toda seguridad, el, además el propio Sam lo dice al final del artículo, probablemente con poco trabajo se pueda rebajar este número y bajarlo, probablemente él ha forzado que aparezca el número 2022 para que coincida con el año, ¿eh? O sea, fijaros que un poco la malicia, pero también la bondad, porque normalmente cuando tú no te esfuerzas demasiado en bajar estas constantes, la demostración es más limpia. Eh, muchas veces bajar un 1 un o un 2 o un 3 en un exponente te requiere un argumento de varias páginas. Yo, pues, yo elimino ese argumento lo dejo en el argumento más directo, el argumento más directo me da 39, pues venga, 39, me quedo con 39, no me preocupo por tratar de poner 38 o 37, que me va a costar muchas páginas y que va a ser como ruidillo. Entonces, es una demostración más limpia que da pie a que pase lo que pasó con su trabajo de 2013, que eh, mucha gente bajó la constante de 70 millones hasta 249. Pues Fijaros ahora, si bajamos el trabajo de decenas o cientos de matemáticos, podría bajar la constante de 2022 a un número mucho más pequeño. No sabemos cuál. Tiene ser 200, 150. El propio Sam dice que sus argumentos en su demostración probablemente, eh, con ese tipo de línea de investigación, probablemente es imposible llegar a uno. ¿Vale? Si llega a uno, sería un resultado revolucionario. Demostraría la conjetura de la ausencia de ceros del andado siegel Pero, ya os digo, está una conjetura mucho menos famosa que la conjetura de Riemann o que la conjetura de los primos gemelos. Pero bueno, es un resultado matemático interesante. Hay muchos especialistas en en este tipo de, de acotaciones sirven, ¿vale? O sea, lo que ha hecho eh, Sam, por supuesto, sí se demuestra que es correcto, ¿vale? Este tipo de demostraciones son muy delicadas, hay que ser un experto y tra- eh, porque son argumentos mm, a veces muy sutiles, ¿eh? O sea, esto parece que es como jugar con potencias. Y tú ves el artículo y de repente te pone la potencia 2044, de repente te pone la potencia 847, después te vas a, a, a 114 y vas, vas jugando con potencias y al final acaba con su 2022. Pero bueno, él es un experto en esto, lleva toda la vida dedicada a esto, o sea que eh, es posible que, que la demostración sea correcta. Si la demostración es correcta este tipo de resultados sirve, porque hay muchos teoremas que utilizan en esa matemática alternativa, en esa matemática que hemos comentado antes, en las que se da por verdadero la existencia de un eh, eh, número, perdón, un cero de Landau-Siegel, de esa manera la alternativa es útil para muchos resultados, para muchas demostraciones, pero en muchas de esas demostraciones, realmente no necesito los cero necesito una cierta acotación de dónde se puede encontrar el cero y con esa acotación eh, una acotación de cuánto vale la función de, de eh, L en el punto 1, pues muchas veces es suficientemente útil para seguir demostrando lo mismo, entonces hay muchos resultados de matemática alternativa que podrían convertirse en resultados eh, de matemática más convencional gracias a este tipo de trabajo de Zhang. O sea que es un trabajo que promete tener un gran impacto en el campo de la teoría analítica de números. ¿eh?
1: Pero, pero, sí, pero hay, hay que, que
2: esperar a que los expertos digan si esto es verdadero o falso y si los expertos dicen que esto es verdadero Zhang lo enviará a Annals of Mathematics y se acabará publicando en Annals of Mathematics. Perdona Gastón.
1: No Decía que, este, no, que lo que dijiste era importante, que Cuando cuando los matemáticos se ponen a trabajar en estos problemas, por ejemplo, no sé, recuerdo el caso cuando yo era estudiante, el caso de, de hecho, creo, estaba haciendo el doctorado cuando, cuando Andrew Weil demostró, cuando demostró el teorema de Fermat, ¿no? Weil, eh, lo hizo, eh, en realidad es lo que él demostró es la conjetura de Shimura Taniyama.
2: Un caso particular, que, por cierto. Un, un caso, caso particular, particular pero
1: el caso particular que creo que Ribet claro. había mostrado que se demostrase este, mostraba el otro. Y eso un poco tiene que ver con que, en realidad, entendamos que la, las demostraciones de estos teoremas tienen, como decís vos, encadena un resultado en el otro. Esto implica la validez del otro, pero el trabajo de que uno implica la validez de otro es per se un trabajo muy difícil que otro mm. hizo. ¿no? Y, y entonces, por un lado, cuando uno demuestra esto, en realidad está como está como cerrando, es eh, como el, como el como, ¿cómo se llama? El Candy Crush o el Tetris, esos juegos, no me gustan, pero digo, que uno aprieta la última pieza y caen todas, ¿viste? En realidad uno es el que da el último empujón a, 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 y, y resume el trabajo de mucha gente, eh, cierra una cadena de argumentos, ¿no? Sí. No es el trabajo de una sola persona. Pero por otro lado, también es una forma legítima de hacer matemática, porque si uno le dicen, eh, por más que sea full profesor en, en donde fuere, en Princeton, en el caso de Andrew Wise, si uno le dice che, Andrew Wiles, ¿qué estás trabajando? Y Andrew Wiles dice, estoy tratando de demostrar el teorema de Fermat. Dice, bueno, te puedo... Andrew Wiles, otro matemático que se le rompió el bocho. En cambio, si decís, estoy tratando de demostrar la, la conjetura de y llama, dice, bueno, puede ser. Acá pasa un poco lo mismo. Mm. Estoy trat- eh, es, En realidad, uno merodea estos tipos, ¿no? no, no, no uno. Estos tipos, que son monstruos de la matemática, merodean un problema, un problema, eh, de estos pilares, de estos problemas que están abiertos a veces décadas, e- 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 siglos, pero lo merodean de una, de una forma legítima. Y merodean de una forma legítima es demostrar eh, huesos duros de roer, pero que están alrededor hasta que esto se termine demostrando. En este caso, por eso se, se relaciona. Nadie ha escuchado hablar nunca de la conjetura de los de la ausencia de ceros de, de Landau-Siegel. De la de, de, de la no <ríe> en cambio, la, la hipótesis de Riemann. La, al menos alguien la escuchó to- toda la vida. Lo mismo pasaba con la conjetura de Jimura Taniyama. Parece una marca de motocicleta, pero, eh, pero bueno, era, era.
2: Sí, sí, así es. Eh, estos son resultados, de eso, que tienen su, su. Si se confirma que esto está correcto, está todo bien, ya os digo, yo el, el, el miedo que tengo siempre con, con los resultados de matemáticos que tienen ya cierta edad, es que mantener la tensión creativa. Eh, a alto nivel, que con esas edades es muy difícil, ¿vale? Es muy, muy difícil eh, estos son trabajos que requieren, pues probablemente él lleva trabajando, claro, él trabajó, pues, eh, 10, 15 años para el resultado 2007, que al final resultó que fue falso, ya ha continuado trabajando desde 2007 hasta ahora, pues mínimo lleva 15 años eh, trabajando en este resultado. Mantener la atención creativa en un campo en el que estás constantemente encontrado con paredes. Cuentas con lo que se llaman construcciones matemáticas. Tú tratas de hacer algo, tú crees que es un camino correcto, llevar ciertos hitos, tú quieres ir desde mi casa hasta la Catedral de Málaga y ves que hay ciertos lugares en Málaga que tienes que visitar para llegar allí de manera exitosa y de repente tú te encuentras por pues, cantidad de problemas, ¿no? Que está la Semana Santa por medio y que no puedes pasar y tienes que esquivar a todas las miles de personas que están ahí dando, eh, dan detrás de, están procesionando detrás de, de del, Cristo de la Virgen eh, y te cuentas con enormes dificultades. Entonces superar esas dificultades te requiere replantearte completamente el camino. Te encuentras con una pared, una pared Y ahora tú tienes que explorar esa pared con extremo detalle hasta encontrar un pequeñísimo hueco que ha dejado un ratoncillo allí debajo que ahora escarbando con una eh, cucharilla tú haces el hueco más grande y acabas logrando que sea lo suficientemente grande como para que tú atravieses la pared. ¿no? Y tú nunca pensaste que esa pared existiría cuando planteaste la, la línea argumental. ¿no? Y eso es este tipo de demostraciones. Son demostraciones en las que el trabajo es extremadamente duro en cada paso, te vas encontrando problemas. ¿no? Y entonces... Eh, eh, o tú acabas teniendo un resultado, tú has sufrido tanto para obtener ese resultado que muchas veces tú crees que es más correcto de lo que después es cuando la gente empieza a seguir tus pasos poquito a poco y decir ahora voy, ahora voy a tener que ponerme a escarbar con la cuchara como ha hecho este hombre eh, ese agujero del ratón para conseguir pasar yo a través, ¿no? Eh, pero bueno, tengo, sé que existe, sé dónde está el agujero del ratón, o sea, que escarbarlo es más fácil y uno empieza a escarbar y te das cuenta que la cuchara se te rompe, ¿no? Y siempre se te rompe la cuchara y no puedes eh, hacer el agujero más grande y entonces se te cae todo el argumento. Entonces eso es lo que tenemos que esperar ahora que ocurra, que matemáticos, hay muchos matemáticos trabajando en esto que eh eh, profundizarán en esta demostración por la fama que tiene Sam Eh, una demostración de este tipo que publique que publique yo pues nadie la lee pues tontería eh, no sabe nadie quién es pero Sam es una persona los Chan es una persona muy famosa entonces eh, eh, mucha gente la va a estudiar y en los próximos meses puede que en los próximos años sabremos si es correcta o no y, y ya os digo, caso de que sea correcta, seguro que se publica en la mejor revista de matemáticas.
1: Es un plomazo, es un plomazo ah, ese, ese tipo de demostraciones, no solamente por ser largas, sino por la estructura que tiene. Tiene sí. una estructura en la cual, en principio, recolectan un montón de resultados, de los cuales hay que ser un experto ya solamente para conocerlos y para entenderlos enunciados. Después se empiezan a separar en casos. Bueno, a ver, podría estar esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad. va caso por caso. Y cada uno es, 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 una, es una cosa sisífica, O sea, uno va, vuelve, va de vuelta, vuelve a... La... Y aparte, y encima, bueno, en este caso en particular yo no entiendo nada, ¿no? yo sé la definición de lo que es un carácter porque se usa mucho en teoría de cuerdas sí. pero, pero obviamente yo ni siquiera soy matemático, yo soy un desastre, ni siquiera intento, pero digo, cuando uno mira la estructura ya es cansador, incluso se proyecta haciendo un experto debe ser cansado para un experto también.
6: Sí, ni siquiera soy matemático. No digo que ya, ya me estoy viendo que la portada de este episodio va a ser... Una legión de matemáticos armados con cucharas <risa> en medio de una procesión de Semana Santa. <risa> Sería un bonito prompt para, eh, para Dali o Steve. Uh, mira, pues, mira a ver si Dali sí. saca algo. No sé allá si voy, la semana. ya
2: voy. <risa> y os digo, tengo un resultado que potencialmente puede ser importante. Uh-huh. Eh, pero que, bueno, que es muy técnico, es muy específico y que no, no es lo que prometían los medios chinos, ¿vale? Los medios chinos prometían una revolución, ¿no? Prometían algo que pudiéramos contarle a todo el mundo, ¿no? O se ha demostrado la conjetura de los primos gemelos, o se ha refutado la hipótesis de Riemann, una cosa así que le podemos contar a todo el mundo. Ahora lo que podemos contar es un resultado muy, muy técnico, una acotación muy técnica, que va a ser el motor del trabajo de muchos matemáticos durante varios años eh, alrededor de esto, sí se demuestra que es correcto, eh, y eh, bueno, en ese sentido pues es algo interesante para esos grupos de matemáticos, pero quizás para el público general es algo menos interesante. Pero bueno, a mí me gusta hacerme eco de este tipo de resultados.
4: Uh-huh.
6: Muy bien, pues gracias por contárnoslo. Pues son temas, la verdad, que tan áridos que, como decimos siempre, leemos los papers para, para usted no tenga que hacerlo. Pero
1: es el, otro que día, siempre... el otro día, quería contar con me parece gracioso, tuiteé algo sobre qué era esto, pero muy, muy, muy genuinamente comparado. También retuiteé la entrada del blog de Francis, pero... Yo conté un poco más o menos qué era la definición de... Y si bien tuvo muchos likes el tweet, todos los comentarios son, no entendí nada. Es, pero son todos así, ¿no? Sí, ¿Para que alguien se pone a leer un tweet largo? Le pone like y después comenta que no entendí nada, no sé de qué va. Ah, clarito, ¿eh? Ah, ah ahora sé lo que es un carácter, ¿qué me importa? No, Dios,
6: qué sé yo. ¿no? Pues eso es bonito también. Bueno, eh, eh, nada, yo creo que nos hemos alargado mucho. Yo quería haber hablado también de sismología de gigantes rojas, pero si les parece lo dejamos para la próxima semana.
1: ¿Te, te diste cuenta que es tu nuevo sol? Este. Sí,
3: sí.
6: Es verdad, porque esta ya la llevamos posponiendo un par de semanas. Sí, es el nuevo esta sol. Muero
3: bueno, de ganas gusta... de conocer cómo se hace sismología, cómo se conoce sí. la sismología de una estrella, o
6: no, no, de una gigante roja. Pues de, de, de una estrella ese. ya hemos hablado, pero vamos a hablar de gigantes roja. No,
3: pero de una gigante roja, o sea, que además se mueve mucho, es muy viol.
6: Pero esto es, eh, además es con bonus, ¿no? Porque es con campo magnético. O sea, normalmente sí. la heliosismología, que es de lo que hemos hablado aquí, la solemos hacer sin campo magnético, porque el Sol tiene mm. su campo magnético en la zona exterior. Pero este trabajo, bueno, es que voy haciendo venga, hype. Venga, venga. Para que no se lo cuéntalo, Héctor, cuéntalo. Que no, que no. ¿Vale? Que, venga, cuenta. Que no, que me quiero ir a mi casa. Eh, la semana que viene, pero, pero que no se lo pierdan, porque va a estar muy bien. Vamos a la sismología con campo magnético. Y, y que es muy interesante. Mm, si quieren, cogemos una preguntita o dos y con eso nos despedimos, ¿vale? Vale. Venga. Venga.
2: Aquí comienza. Señales, señales, de los oyentes. De los oyentes,
6: Esto qué es, lo que estamos viendo. Ay, me en me encanta. Que son matemáticos con cucharas abriendo cuchara. un agujero?
2: Bueno, <risa> la verdad es que las cucharas son bastante feas.
6: OpenAI, esto es de Dali. Ah, Dali, sí, efectivamente. Lo hiciste tú, Sara, ¿no?
3: No, no, yo no he ¿No? sido. ¿Quién lo ha Te compartido?
6: Juro. ¿Quién ha puesto fui esto yo, en la fui pantalla? Yo. Fui yo,
0: acabo de, acabo de. Nunca había usado Dali.
6: Se nota, se nota. No, es broma, está gracioso. Bueno, eh, nada, es que les tengo el permiso abierto a que cualquiera de los contertulios pueda compartir pantalla y, claro, pasan estas cosas, es que nos llamamos de repente unos sobresaltos. Eh, venga. Pregunta a Cristina Hernández, esta me parece interesante, ¿no? Esta pregunta es bonita. Si un agujero negro pequeño, lo, espérate que tenemos más imágenes en la pantalla de matemáticos muy raros con cosas muy raras en una pared, o sea, esta imagen es muy rara.
3: ¿Qué están bueno. haciendo, por favor?
6: Matemáticos con palas, en una pared. Bueno. Yo
3: creo que eh, de rojo le está diciendo de azul, quita que tú no sabes. Quita o sea, que tú no sabes. uno de ellos, una matemática y además de afroamericana. O sea, que
2: ¿Sí? curioso, ¿eh? Que bueno, coja...
3: más, más que matemática, está escarbando. Eh, bueno, ha preguntado por matemáticos, pues le ha dibujado
2: una matemática. Está con una <risa> herramienta <risa>
6: muy extraña haciendo un agujero en una pared. Pero en todo esto me falta la procesión de Semana Santa. <risa> <risa> bueno,
0: me olvidé de ponerla.
6: <risa> bueno, eh lo que decía, la pregunta de Cristina Hernández si a un agujero negro por ejemplo Gastón que eres el el que más le gustan los agujeros negros si un agujero negro pequeño lo hacemos crecer con partículas elementales de la misma carga por ejemplo electrones hasta tamaño estelar o mayor, ¿mostraría su entorno alguna diferencia? Creo que lo lo que está preguntando es si si podemos cargar un agujero negro y que tenga consecuencias sobre el exterior.
1: Sí, es una buena pregunta. Bueno, eh, la respuesta es doblemente sí. Es decir, tendría dos influencias sobre el exterior. Por supuesto, uno puede cargar un agujero negro con carga eléctrica o con carga magnética si existiese esta, pero uno puede cargarla y puede cargarlo con otras cosas. Puede poner carga de color, por ejemplo, también. Puede tirar quarks eh, separados. Y los de color
6: negro, en este caso, tendría que ser. De
1: color negro. De hecho. Entonces uno, uno puede tirar carga eléctrica, por ejemplo, electrones, 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 y uno va cargando el agujero negro. Eh, y los agujeros negros, en efecto, adquieren carga. Son, entonces tienen ahora un campo gravitacional y tienen un car- una carga, un campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, si la materia, eh, supongamos que tuviésemos una, un agujero negro de tal suerte, y tuviésemos materia orbitando en torno a él, ¿qué pasaría? La, por el campo gravitacional, pues está muy cerca, la materia se ioniza como en todo un agujero negro. ¿Qué quiere decir? Se ioniza, se calienta y se separan las cargas eléctricas de las magnéticas, de, perdón, de las eléctricas positivas y las eléctricas negativas, se separan, se ioniza. Queda un plasma eléctricamente neutro, están las cargas eléctricas positivas y las negativas, pero ya no están ligadas, pero están ahí. Ahora, eso pasa en un agujero negro común. Si el agujero negro estuviese cargado, atrae a unas y repele a las otras. Si el agujero negro está descargado, atrae a todas. Entonces, eh, ¿y qué, qué haría entonces el agujero negro? Rápidamente se descargaría. Porque yo soy un agujero negro con carga positiva, por ejemplo, empiezo a atraer las negativas, me trago esas, repelo las otras y de repente me neutralizo porque trague muchas cargas negativas. Entonces, los agujeros negros en presencia de materia en torno a ellos, se descargan rápidamente, o mejor dicho, adquieren la carga contraria a la que tienen. Por eso es que en contextos astrofísicos no no se mantendrían cargados. Ese es un efecto. El otro efecto es, incluso si no hay materia en torno a ellos, el campo eléctrico de ellos, por supuesto, tiene un campo eléctrico porque está cargado. Entonces genera un campo eléctrico, como una carga ordinaria. Ahora, su campo gravitatorio también depende de su carga eléctrica. ¿Por qué? Porque el campo gravitatorio es, eh, la fuente del campo gravitatorio es no solamente la masa, sino toda la energía que hubiese ahí. Y la carga eléctrica es también fuente de energía, no solamente de campo eléctrico. Entonces, el campo gravitacional de un agujero negro cargado es el campo gravitacional de un agujero negro, aparte del eléctrico. El gravitacional también depende de la carga eléctrica. Por ejemplo, y puede tener efectos muy notorios, por ejemplo, un agujero negro de una dada masa puede tener un dado tamaño, radio de Schwarzschild pero Un agujero negro de la misma masa que a su vez tenga mucha carga eléctrica puede tener incluso la mitad de tamaño. Entonces eh, puede ser efectos eh, del punto de vista matemático interesante. Aclaro, claro, el punto de vista matemático porque en la astrofísica difícilmente un agujero negro eh, va a tener carga. Va a tener carga eléctrica. Claro.
6: Vale y por último pregunta Daniel Caballero, esta creo que la podemos hacer más breve, que cómo se sabe que un agujero negro es primordial y por qué estudian acciones. El, yo, yo creo que la pregunta más que por qué se sabe que un agujero negro es primordial yo creo que hay algunos agujeros negros que solo podrían ser primordiales ¿no? que esa sería la, claro. la respuesta, uh-huh. O sea, los que son pequeños
1: sí. ¿no? si uno tiene un agujero negro está delante de un agujero negro de masa estelar o más grande no sabe si fue primordial o no no puede decidirlo ahora si es un agujero negro que tiene una masa pequeña menor de tres masas solares, solo pudo haber sido primordial porque los agujeros negros hasta donde entendemos, solo, solo se forman a partir de la muerte de una estrella una dada masa crítica. Si tiene menos de esa masa crítica, no, no forma un agujero negro la muerte de una estrella, forma una estrella de neutrones, una nana blanca, o diferentes cosas. Entonces un agujero negro, para ser formado por una estrella, tiene que adquirir como mínimo tres veces la masa del Sol, o más que eso también. Entonces si uno encontrase un agujero negro, por ejemplo, de 10 a la veintitanto eh, kilogramos, o algo por el estilo, uno sabe que no pudo haberse formado, eh, la, por ejemplo, un agujero negro, la masa de un asteroide, perfectamente pueden existir. Uh-huh porque todavía no se hubiesen evaporado por efecto Hawking, podrían estar ahí, eh, solo pueden ser agujeros negros primordiales. Y nos puede parecer mucho la masa de un asteroide, pero un agujero negro tama- de la masa de un asteroide tendría un micrón de tamaño, nada más, en una partícula uh-huh. extremadamente chiquita.
6: Bueno, sabemos uh-huh. que uno de la masa del planeta 9 sería el tamaño de una pelota de tenis, ¿no? Eso lo tenemos claro, sí, porque eso... lo vimos en un paper. Y... <risa> lo hemos visto. <risa> lo, hemos visto. <risa> lo hemos
3: visto, lo hemos visto. Lo hemos visto a escala, además. ¿eh? Y
6: ese, ese tendría que ser primordial, claro. Porque uh-huh. tamaño subestelar, por claro. tanto, sí. solo podría ser primordial. Y por qué estudian acciones, quizás esta te la paso a ti Alberto, será la relación con la materia oscura, ¿no? Sí, sí, porque
5: es uno de los candidatos más eh, naturales ahora mismo para materia oscura y y bueno y tenemos la la tecnología para para buscar buscar acciones eh, para buscarlo.
6: La tecnología que es básicamente convertir acciones en fotones Eh, en campos magnéticos.
5: Sí, los experimentos o bien hacen la conversión local, eh, digamos con imanes potentes en los que localmente tienes el campo de materia oscura, tendrás acciones eh, y haces tu conversión local a fotones. O bien eh, utilizar herramientas de astrofísica, eh, aprovechándote que, pues, que hay campo magnético, en, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, y observando el centro galáctico busca excesos de radiación debido a, a, a esa transformación de acciones en fotones. Uh-huh.
6: Muy bien. Gente, yo creo que Sagan estaría orgulloso. Eh, sí. Yo, yo creo que efectivamente, o sea, t- todas estas cosas de las que hemos estado hablando, él no sabía nada de esto. Eh, si lo piensas de cierto punto de vista sabemos más de lo que de lo que Sagan llegó nunca a saber incluso sabemos algunas cosas que Hawking no llegó a saber realmente somos afortunados y privilegiados en muchos sentidos y bueno, y lo pasamos bien pues nada muchas gracias, ha sido un placer como siempre, nos volvemos a ver la semana que viene Gigantes Rojas, no se me olviden y (risa) (risa) Sismología de Gigantes Rojas Aprovecho para recordar la charla el martes de SETI. No sé si alguien tiene algún otro anuncio que quiera hacer, alguna cosa que vaya a hacer. Bueno, pues nada, que lo dicho. Muchas gracias, José, Francis, José Alberto, Sara, Gastón. Ha sido un placer, como gracias. siempre. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. chao Chao. chao. chao, chao.